0: Vamos começar, então? Vamos, bora. Santiago, dá o um grito aí.
1: Faz um. Ah, ah. Começou o programa, mais quatro, aí! Aponta o árbitro
2: e sobe a placa. Está começando mais um, mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais quatro episódios, 38 no ar. Depois de uma semana que a gente ficou meio sumido, teve só o programa ao vivo, porque o episódio de semana passada a gente. Não, não deu muito certo, né, cara? A gente tá ficou uma gravando. Vamos aqui...
3: lá, tá uma merda? <risos> a
0: gente ficou duas horas e meia gravando, não tinha material pra aproveitar nada. É... Mas enfim, cara, é... hoje a gente teve a final, o único jogo único, né, da Supercopa do Brasil disputada por Flamengo, o atual campeão brasileiro, e o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Jogo pegado, disputa de pênaltis, expulsão de treinador, de assistente de treinador. Mas o que me chamou a atenção foi outra coisa. Cerca de 100 convidados de clubes e, dos clubes e dos patrocinadores estiveram presentes no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para acompanhar o jogo. Isso, meus amigos, numa semana em que o Brasil registrou 4 mil mortes por Covid em 24 horas e pela primeira vez na história, o Brasil registrou mais mortes do que nascimentos. Esses dados foram dos seis primeiros dias do mês de abril. É... Como o Pedrinho diz, legalizar a sacanagem. É, bom, passo a Liberação do público ao estádio no pior momento da pandemia, pior mesmo do que do ano passado. Mas enfim, estão comigo aqui essa, mais esse programinha, Eduardo Santiago, boa noite meu amigo.
2: Boa noite meu camarada, como você bem disse, é, eu estava conversando com um camarada que eu vou introduzir, ah, que eu vou falar dele daqui a pouco, é... ah. <risos> não terminei, não terminei. É... Sobre isso, sobre como que no centro, no centro global desse sistema que a gente vive, a redução populacional, quando começou a morrer mais gente que nascer, foi feito por desenvolvimento da estrutura familiar. A estrutura familiar mudou, a estrutura de emprego mudou, e as pessoas começaram, em algum momento, a decidir ter menos filhos. A realidade brasileira é diferente. Na dependência, a redução da, da massa de trabalhadores desnecessários é feita na marra. E... Enfim, a coisa fica cada vez mais clara, mas eu não tenho destaque, o meu o destaque é a presença ilustre do nosso camarada aqui, que é ele que vai dar o destaque dele, o que ele quiser, eu tô falando pra ele agora, vai, fala. Boa noite, rapaziada. Fala seu destaque. Meu destaque?
3: Ah, sim, perdão. <risos> tenho destaque, eu acabei de descobrir que eu tinha que dar um destaque, porque eu acabei de... Inclusive, eu acabei de descobrir que eu entrava no 5 minutos antes, tudo bem, tô aqui. É... E o meu destaque é que eu baixei o breastfoot, tô re reencontrando minhas raízes. De infância. Porra, é a aí a única sim.
0: coisa tá. que aconteceu de
3: maneiro, tá. Porte, Última semana minha.
2: Foi isso. Só que ele joga aquele Brasfoot, que só tem 10 times e é você isso. não pode contratar é. e é uma
1: merda. Ah, não, não, é, não, não, ainda não, não. Eu, consegui, não. eu joguei, eu joguei Brás 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 o Brasfoot no celular e comprei o prêmio. Foda-se. Cara,
2: Comprou? você. Caralho, que burguei, safado. Você
0: fez um negócio realmente. Caraca! Não, porra. Traquei o bagulho, cara. Os caras. Não querendo <risos> fortalecer a pirataria, lembrando né? sempre que esse programa aqui é contra a pirataria mas dá pra craquear,
1: né não, mas o do, celular, o do celular não dava, porque não era com código era só ah, você comprar o prêmio, tá. tá ligado?
3: poxa, pera, o Brasput é o, é, é o enrado do jogo, cara simplesmente você não compra, você é. então pego grátis.
1: eu fiquei feliz eu transformei o Flamengo na maior potência mundial e curti o meu 2019 ao invés de fazer a monografia
0: <risos> eu lembro que a última vez que eu joguei Brasfoot, eu... meu ataque era Messi, Lewandowski e Neymar no Bangu. A é... gente tinha o
2: Brasil também, tu lembra?
0: Lembro, lembro, que a... A gente estava o... se fudendo no Carioca. que a gente nunca terminou.
2: a gente tava se fudendo no Carioca, mano. Tava igual agora,
0: é. era mesmo, tava o mesmo esquema. <risos> é, mas enfim. Chico se pronunciou já. Tudo bem, meu amigo? Seu destaque inicial.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam e aos meus camaradas da mesa. Tá tudo certinho sim? Tô meio cansado, mas vamos aí. O meu destaque inicial é o retorno de Galvão Bueno às narrações. Mas não é exatamente positivo. O Galvão tem a voz marcante, ele é um cara emblemático no jornalismo esportivo mas eu acho que esse Juliette, retorno esportivo brasileiro. <risos> esse retorno dele eu acho que já está dando os indícios que talvez seja realmente a hora de, de pendurar o, o headset né? porque ele lançou o Pérolas como chamar eh, o Marcos Rocha de Marcos Roca o Matheus Vinha que ele tu, chamou durante 70% o lateral palmeirense de Matheus Vinha e eu achei que a intervenção mais brilhante foi quando ele deliberadamente chamou o Gabigol de Rodrigo e chamou o Atlético, o Galo Forte, de Galo Duro.
2: Aí é complicado. Isso aí é complicado.
1: Para quem tem o mínimo conhecimento de inglês ou já pesquisou em certos sites, sabe que a tradução dessa, desse joguete é bem arriscada.
0: Qual é a tradução? Eu sou ruim de inglês, amigo.
1: Não, convido o ouvinte aí a até aduzir no, no, no Google: <risos> Galo Duro.
2: É o equivalente a cocão. É a mesma tradução: cocão.
0: Ai, cara. Matias, boa noite, cara. Tá feliz?
3: Não, né? Começamos... Eu tive que acordar cedo no domingo para ver o Flamengo ser campeão, cara. Não tem nada mais triste do que isso. É inacreditável o quanto o brasileiro sofre. Meu, meu destaque vai para pro, dois programas que o Globo Play vai lançar, que eu não sei se vocês já viram, que é, é um documentário e um programa de variedades. né Variedade é aquele é, um, é uma falando durante algumas horas. O, o documentário vai ser sobre a Carol com Conká, A Vida Depois do Tombo, algo do tipo, e o programa de variedades vai ser a Casa Kalimann, com a nossa querida é, cabeça de nós todos, Rafa Kalimann, fazendo o que a Fátima faz, mas só que no Globo Play ou seja... Sério, a Globo não tem mais o que inventar e tá fazendo essa porra, isso me deixou muito puto, e esse é o meu destaque gente.
0: Pedrinho, boa noite.
4: Fala aí, rapaziada, tudo bom? É... Bom não tá, né? A gente... O mal venceu mais uma vez na manhã de hoje, mas vou, vou na onda aí do que o Matias falou, vou fazer uma crítica à Globo. É... Sexta-feira tivemos o último capítulo de Amor de Mãe, escrito pela Manuela Dias, e... Pô, não tinha como fazer a situação ficar pior, né? Caralho, mano. É, é, depois, é depois desse corte, né? No início da pandemia, a novela deixou de ser gravada, voltou a ser gravada. Legalizar a sacanagem, como eu sempre falo aqui, mano. Pô, a, a série, a, a, a novela, a escritora chutou. Se não fosse as boas atuações de um elenco, até que era muito bom e poderia ter sido melhor explorada, Regina Casé, Irandi Santos, é, da, Thaís, da Thaís Araújo. A novela da Adriane Esteves, é... a novela não teria sido sustentada, não. E, porra, tinha muita gente que potencial, ela cagou a novela. Então, mais uma crítica aqui à Mamãe Globo.
2: É, eu acho que foi o, o Game of Thrones brasileiro esse final. E, realmente, fiquei muito triste, Estava acompanhando muito. O arco da Dona Lourdes é muito ruim, cara. O que é aquilo? Pra quem for ver, não vale a pena ver de novo, Que tiver ouvindo esse programa daqui há 25 anos, ela toma um tiro, mas não morre.
4: E eu fico muito triste, porque o Álvaro era a redenção dos carecas. E ele morreu, eu fiquei muito triste com isso. Ele era um bandido? Era. Mas era um bandido careca, então isso é mais legal.
0: Eu, eu ia fa fazer essa mesma observação que o Santiago fez, mas principalmente porque eu não vi Game of Thrones e nem vi essa novela, mas eu vi a repercussão que o final dos dois teve e ninguém tava falando bem. Então, me surpreendeu. Mas, meus amigos... Vamos seguir nessa pauta. É, como eu bem disse, a gente hoje teve a Supercopa do Brasil. Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha às 11 horas da manhã. O Matias falou de acordar cedo. Eu não entendo essa porra de falar que acordou cedo para ver o jogo do Flamengo. 11 horas da manhã não é cedo. É, mas, enfim, Flamengo saiu atrás no placar. É, 1 a 0 Ainda nos três minutos iniciais de jogo, o gol do Rafael Veiga, Flamengo virou no primeiro tempo e no segundo tempo, num pênalti bobo, o, o Palmeiras empatou e a partida foi decidida nas cobranças de pênalti. Chico, tá feliz com o título do Mengão? Tô feliz
1: e eu vou citar, e marquem, o paparazzo rubro negro <risos> O Palmeiras realmente não é rival do Flamengo. Porque, abre aspas, no Brasil não tem rival para o Flamengo. Fecha aspas. <risos> tá maluco, Manhã. Tô feliz, legal, mas vai lá, é, como falaram lá no grupo, é Copa Mickey 2.0. É título de pré-temporada, é chato perder. Mas e aí, ganhar, dá uma empolgação aí para frente, dá para ver o estado do time em relação a outros times de alto nível que assim, o Flamengo eu acho que por controle de partida, essa partida ou foi 50-50 ou o Palmeiras controlou mais, porque assim o primeiro tempo foi meio dividido e o segundo tempo foi quase que Palmeiras é, dominando as ações é, lá o Arão demonstrando que contra times de alto nível não não tem tanta força, assim, ainda como, como zagueiro e tal, e deixou também claro uma, uma expectativa maior de, de repente, de voltar o o... Ah, esqueci a porra do nome dele. O volante que tá é, lesionado. O Thiago Maia, o Thiago Maia, Maia. Maia lembrei A é, expectativa aí de voltar o Thiago Maia, né, e, e o Pedro também, para serem opções melhores no banco, porque eu não sou dos caras que odeio Vitinho, eu acho que opção de compor elenco, tá bom? Mas aí entra o PP que pff, não, vamos lá, tá se formando ainda, não é uma grande coisa. O Michael também que até chuta legal, bateu o pênalti bem, mas as outras coisas ele não não faz bem. O João Gomes, garoto ainda nervoso, é um tá aparecendo por enquanto ainda. Um Williams 2021 que rouba bem a bola, mas para dar sequência no jogo não vai muito bem. E precisando ainda foi bom pra ver o que tem que ser corrigido ali e tal. É, Dar mais confiança pro time. Aquele pênalti que o Rodrigo Caio fez. Aquilo não pode ficar acontecendo na, no restante da temporada, então já, já viu a merda agora. Aquilo não, pô, cara, o segundo o segundo puxão dá pra marcar sim, pô. Porque o cara já tá desequilibrado, aí ele foi lá e puxou o cara pro outro lado, tá ligado? <risos> tipo, mano, é, ele não precisava fazer aquilo. Isso que Ficou mais infantil, sabe? Foi falta antes já dele, que ele já tinha dado um, um, um tranquinho, aí ele foi lá e ainda puxou dentro da área. É... No geral, o Flamengo, eu acho que hoje foi nota 8 ali, 7,5, fez o que precisou. É... Mas tem muito para melhorar o Rogério Ceni Eu acho que já está melhorando o time. Não estou mais com aquele ranço todo dele. Até porque eu já me conformei também que as alterações que ele faz não tem muito para onde ele correr por enquanto mas eu acho que a gente precisa mais que o Bruno Viana se firme na, na zaga para a gente fechar lá o grupo de zagueiro já e o Arão voltar a disputar posição no meio do campo o Diego ficar de primeiro volante o jogo inteiro não é não é assim eu acho que bom para o time porque o Diego já tem lá seus 37 não é de origem dessa função ainda mais no jogo com que o Gerson não jogou muito bem então o meio de campo nosso ficou bem bem esvaziado sabe e última nota aí sobre esse jogo é o que o Gerson e Everton Ribeiro não foram para Brasília né? ficaram no Rio aparentemente
3: é, tu, acha, tu acha que tu não acha que o Arão ele está estabelecido na zaga não pelo menos no, sobre a administração Rogério Ceni tu não acha que ele vai ser o zagueiro é, que vai ficar ali
1: então eu acho que vai, mas eu espero que não. Entendeu? <risos> Porque o cara, ele pode aprender. Obviamente, eu não acho até que, nem que ele compromete pra cacete. Mas tem manhas da posição que ele ainda não tem. Sabe? eu não sei se ele vai chegar a ter. E eu acho que dá pra manter ele na zaga sem, em, em, analisando o time. Sabe? Eu acho que a função do técnico é essa. Né? Você tem que ver o time com quem você vai jogar contra. Então... Cê, pô, vou botar o Arão na zaga contra o, o Atlético Mineiro lá, que é um time que é correria puro, cacete, mas o Arão vai tomar bola nas costas sem parar, pô. É, e aí eu acho que tem que se ver, mas eu acho que o Rogério Senna vai usar isso, eu preferia que não, até como eu falei, para preservar a disputa no meio de campo, é, que eu acho que seria, para mim, eu acho que seria melhor o Bruno Viana se firmando, fazendo essa dupla firme com o Rodrigo Caio, e de repente voltar o Arão pro meio de campo junto com o Gerson, aí fica naquela troca ali de segundo tempo, tal, com o Diego. Eu acho que isso funciona melhor. Esse time, ele é o mais ofensivo possível, o que tá agora. Que pode ser que é, é aquela calça curta, né? Quando você puxa para cima, fica pescando, se você ajeita, você fica com a bunda de fora. Então tem time, como eu já falei, tem time que dá para fazer isso, tem time que não dá respondendo de novo, eu acho que ele vai ficar lá mas eu esperava que não
0: ah, hoje eu fiz a comentei esse jogo na Rádio Dribble e o João ele levantou essa questão sobre o, o, o Ilharão na zaga eu venho a concordar com o Chico porque realmente eu não vejo hoje no plantel do Flamengo alguém para realmente confiável para estar tá nessa posição ali ao, ao lado do Rodrigo Caio Acho que o Arão incrivelmente é o um melhor nome nessa situação só que eu sinto às vezes aí o Chico não sei se vai concordar comigo que o, o meio de campo aquela saída eu senti muito hoje esse, nesse jogo que tinha um buraco entre o, a defesa e o meio de campo ali eu, principalmente pela pelo Gerson que o Gerson ficou bastante sumido, é, durante esse jogo eu, eu não via uma transição muito boa tanto que o gol do, do Palmeiras o primeiro gol sai nisso é, uma saída de bola errada do, do Diego Alves o Felipe Melo intercepta o passe que sobra para o Veiga, que dribla o Arão e sem culpa o Arão, porque o drible que o, que o Veiga tira ali da, do chapéu é absurdo é um belo gol
3: mas... Do, do, do
0: Edmundo, né, do... eu, eu sim, eu, eu, eu lembrei um pouco. É que o Edmundo ele vem cortando que o do Edmundo é, é uma parada muito mais plástica, sim. porque dá pra ver muito claro o toquinho na bola que ele dá. O do, do Veiga meio que foi. Eu só consegui ver o toque no replay. Tanto que na, na jogada eu pensei que ele tinha dado um drible de corpo. É... Mas eu o... fala, falo, Chico.
1: Não, pode continuar falando, que eu vou emendar o assunto.
0: Não, é que eu, eu sinto essa, essa dificuldade, pelo menos hoje, do Flamengo sair com a bola com o Diego e com o Gerson fazendo essa função de volantes. É, não sei se é porque o, o Diego ele fica mais como segundo volante, o Gerson fica mais preso defendendo, é, e isso acaba escondendo o Gerson do jogo.
1: Então. O... Chico,
3: rapidinho, Chico. só para só emendar, eu. eu, eu... Eu acho que o Arão, só complementando a pergunta que eu fiz para você antes, eu acho que o Arão está tá na zaga ali muito por falta de opção também, mas ele, como você falou, ele pode aprender. E para o estilo de jogo que o Flamengo se propõe, com a defesa alta, você tem que ter zagueiro rápido. né? O Rodrigo Caio ele é rápido, porque ele, é, ele, não é um, ele não é um zagueirão de dois metros e tal, ele, 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 tem, um, ele tem um físico que parece mais, mais corredor. O Arão ele tá lá pela mesma pela mesma característica, não por ser rápido, mas por ser mais rápido que as outras opções que tem, né, que é o Gustavo Henrique, que tem que tem 300 quilos, cara parece uma Scania correndo. E o e o Léo Pereira, também, o Léo Pereira, ele é um pouco menor do que o Gustavo Henrique, eu acho, mas ele é tão lento quanto, então, eu, eu não sei, eu não sei como é que é o Bruno Viana, se ele vem para exatamente para para sanar essa essa, essa deficiência de elenco, digamos assim, né, do Flamengo, porque se propõe a jogar. Então, eu acho que por isso que, eu, que o Arão tá lá. Se o Bruno Viana aí tem essas características, provavelmente ele vai, ele vai formar dupla com o Rodrigo Caio. Mas aí tem esse negócio da confiança também, né? Se contrata o Gustavo Henrique, para porque ele foi um puta de um zagueiro no, no Santos. O cara nem de longe lembra aquele ano que ele fez, né? Falhando sucessivamente, tomando bola nas costas. Tanto por... Tanto por é... Incompatibilidade compatibilidade com o cheiro de jogo, tanto quanto por falta de confiança, né? Que é, que é notória nele e no Léo Pereira, por
1: exemplo. É, não, o Bruno Viana, realmente, o Bruno Viana é, tem essas, esses predicados aí. Ele não é tão alto, é tipo o Rodrigo Cai, não é tão alto, mas vai bem até na bola aérea. É rápido e tem um bom passe. Ele tem aquele que chama de lançamento e profundidade bacana. Não é o mesmo nível do meu ex, do Paulo Mari, mas, mas é bom também. E, e é isso, o Arão tá lá porque os outros não não compraram a briga, sabe? Não, se, o velho ditado, sentiram o peso não é, não sentiram o peso da camisa, aparentemente. E eu acho que é isso também, tem que dar tempo, dar tempo pros caras, também não vai sair até porque foram caros, não vai sair descartando, até porque senão vai, vai perder grana e não é não é o ideal nesse momento. Ter lá o, o Gustavo Henrique o Léo Pereira na condição que eles estão agora, compondo o elenco, show. Para titular, realmente, eles não demonstraram o que precisava. E aí, é, sendo, eu acho que vocês falaram do, do Rafael Veig, do, é, é, que fez o gol, zero culpa do Arão mesmo, foi mérito total deles, mas tem o lance do, do, do Cacoete da posição. Ali, Participar um, um zagueirão mesmo, mais brucutu, ia chegar jantando o Veiga e, e é isso aí. Falta ali, se para tomar amarelo, mas nem ia tomar o driblinho, tá ligado? Que aquilo é um com que o Arão, não esse drible, mas é um tipo de drible que o Arão tomava às vezes na, é, lá na volância. Só que aí dava para recuperar, porque ele corria atrás, ainda tinha campo para ele correr atrás. Ali quando o Rafael Veiga lançou aquela eu já, tava, já tinha falado, pô, gol, esquece, não tem o que fazer. O cara saiu de cara pro Diego Alves
4: fazer um adendo aqui dessa, dessa história da zaga, vale lembrar que o Flamengo negociou o Natan o Bragantino, acho que esse foi um dos piores negócios cara, que eu vi é fazer muito é, é, porque assim é... a lógica, até mercadológica do Flamengo, seria dar preferência ao Natan e se desfazer ou do Léo Pereira ou do Gustavo Henrique porque assim, além de eu estar falando de um ativo valioso pro clube, que é o, o Natan, que é um jovem promissor eu tô falando um cara que é bom de bola. O Natan está muito longe de ser um jogador ruim. Eu acho o Natan, inclusive, um, um, uma, uma boa peça para elenco e poderia, inclusive, brigar para ser titular no Flamengo devido à qualidade das águas. Os problemas que o Flamengo tem na zaga. Quando o Natan foi chamado né, ano passado, esse ano eu nem lembro mais da, da cronologia, mas na temporada 2020... Ele atendeu muito bem aquele jogo contra o Palmeiras, né? Que o, que o, time, que o time do Flamengo estava todo desfocado por causa do Covid. Foi ali que o Natan, o Hugo, apareceram. O Natan depois veio tendo aparições e correspondendo no futebol em campo. Não é nenhum grande jogador, um craque. Jovem, então assim, tem muito ainda a aprender na posição, e isso é falar que você negocia com o um rival interno, essa negociação para mim não fez o menor sentido. É não, isso essa negociação do Natan foi simplesmente porque o Flamengo precisa
1: fazer caixa, precisava arrumar zinho então eu vi por altos números essa negociação, ele foi por empréstimo, o Bragantino vai bancar o salário e teve uma compensação financeira já. E se ele for cumprindo as metas, o Bergantino está com a opção de compra fixada em 5 milhões de euros, se eu não me engano. O que é, para o cenário atual, o Flamengo viu como já é uma... E, tipo, já teria ganho pelo menos um milhão, acho que, desses 5, sabe? É... Viu como opção de, de fazer um caixa legal e pá. Mas eu realmente eu não gostei dessa dessa transação, exatamente porque porra, um rival interno e tal, o Natan é um, exatamente um cara bom, mas já tinham comprado o o Bruno Viana, né? Ele é trazido emprestado, acho que acho que ele tem tá emprestado. É, e rola a questão do moral, do aceitar que fez bobagem, não sei o que, por parte da, da gestão, que seria ah, vamos então negociar o Léo Pereira, o Gustavo Henrique porque a gente trouxe, mas não rendeu, eu fizemos merda e tem que se livrar deles e tal. Então os caras rola uma questão aí até de ego, um bocado também. Por exemplo, o Flamengo até recebeu proposta do mundo árabe pelo Michael, se não me engano, ou sondagem e tal, mas rechaçou porque não interessava, assim, por mais que eu ah, não tenho nada contra o Michael e tal. Mas, pô, se livrar do salário do Michael já ia ser uma beleza. porque o Michael, também, né? Pô, vou pesquisar aqui, mas eu acho que é 300 e pouco, tá ligado? Bem que 300 bloco.
0: Muito bom, 300 blocos, assim, de, porra. Sabe?
1: No Michael, tá ligado? E que se você for botar no agregado do ano, porra, já alivia legal caixa sem você precisar se livrar de... A famosa joia da base. Cadê? Salário
4: Michael Flamengo.
1: Deixa eu ver se aparece.
4: Qualquer não. valor que for dito aí... Não, é... não, não. não. Vai ser... Qualquer valor que for já dito. Já apareceu. Bastante que... triste
1: ganha aproximadamente 400 mil. Ah, vai tomar no
4: Isso não existe. Isso não existe. Caralho, isso não existe, cara. Que absurdo. Matheusinho tá da
1: mais
2: triste de ter deixado a carreira dele pra trás, né, Matheusinho? Ah, Olha
4: só. Vale dizer, vale dizer, que <risos> Vasco, Vasco, Fluminense Botafogo devem ter, sei lá, se você fosse... Tipo, um, um jogador em cada clube, dois no máximo que ganham mais do que isso, tá ligado? O
2: teto é... salarial do Botafogo é 150 mil reais. O
4: Fluminense, eu acho que só quem ganha do 400 pau no Fluminense é o Ganso e o Eu Acho que o
3: Cano é o que mais recebe no Vasco e não recebe nem perto disso. Deve receber, sei lá, 300 mil no máximo.
0: É, o Cano é 250.
3: Recebe aspas,
0: é, né? Não, recebe, amigo. Claro que recebe. Como assim, vai trabalhar é.
3: só paga ele, né? de todo mundo o né, elenco só paga ele
0: <risos> é o único que recebe salário mas o, o Pedrinho o Palmeiras, cara, Palmeiras saiu na frente eu pelo menos vi um no, no geral da partida eu vi um Palmeiras melhor que o Flamengo é, cedeu o, o empate, cedeu a virada mas conseguiu empatar e levar para os pênaltis. Como que você viu o Palmeiras de Abel Ferreira, que foi expulso antes dos 40 minutos de jogo nessa, nessa Supercopa do Brasil?
4: É, acho que o, o, os dois times têm, né, claro, seus pontos fortes e pontos fracos, como diria o pessoal do Chá de Cultura. Acho que o grande ponto forte do, do, do Palmeiras é, é uma zaga mais consolidada do que um ataque. E o do Flamengo é o inverso. É... Só que o ataque do Flamengo é o ataque do Flamengo. É o Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Cara, o Gabigol tem 74 gols em 106 partidas. Isso é um número. Isso é um número, assim, bizarro. Não, não, não tem. <risos> é surreal, tá ligado? Então enfrentar um ataque desse é muito difícil. Acho que, o... Acho que o Palmeiras, dentro das possibilidades, fez um jogo muito bom. No segundo tempo, o Palmeiras. É... Engoliu o Flamengo, só que não conseguiu fazer, porque não tem a, 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 um ataque tão bom contra o Flamengo tem, como o Flamengo tem, né? Mas em compensação, o Everton. O que o Everton fez na partida foi sacanagem. O Everton pega muito. É. Não que o Diego Alves seja um goleiro ruim, mas o Everton, hoje, para mim, é top 1 Brasil, e, e não ficaria triste nem surpreso se ele assumisse a titularidade da seleção brasileira, por exemplo. Acho que os outros goleiros que disputam com ele hoje vivem uma fase que não é tão boa quanto ele, apesar de né, um jo joga na Europa, um joga no Brasil, enfim. É, mas eu acho que o, o Flamengo, o, o, o Flamengo, pelo ataque melhor, acabou o levando. Só que o time do Palmeiras, ele é muito bem organizado e tem uma coisa no Palmeiras que eu acho muito foda, que são os moleques. O Danilo, o, o Patrick de Paula, o Gabriel Veron, o Gabriel Menino. Cara, eles são jovens, muito jovens, assim, 19, 18, 20 anos no máximo. E eles jogam muita bola. O Wesley, o que o Danilo jogou, o que o Danilo jogou... Apesar de ter perdido o quinto pênalti, papapá, não acho que ele deveria ter batido, mas o, o que o Danilo jogou foi esculacho. O, o time do, do Palmeiras... É, se o Palmeiras não se desfizer desses moleques, é... tem um time para consolidar ao longo do tempo e acho que vai ficar um bom tempo ainda brigando por título, chegando na frente nas competições. Tem um técnico que parece ser muito competitivo, que traz boas ideias para o futebol e que se aclimatou tão bem ao, campo... ao futebol brasileiro que já foi expulso por reclamação. Acho que o Palmeiras é... tem tudo para fazer um bom campeonato, uma boa temporada, e... mas não é um absurdo o Flamengo ganhar, porque o Flamengo tem um time melhor que o Palmeiras no geral.
1: Sim. É, seguem sendo, apesar da piadinha que eu fiz antes Seguem sendo, acho que os dois melhores times do Brasil O Grêmio se, se reforçou bem aí é, O que eu estava falando antes Do Michael ganhar 400 mil O, o Rafinha foi ganhar 400 mil no, no Grêmio A gente ficou de marra para fechar com ele é, E sustentando o Michael a 400 mil é, Aproveitando que o Pedrinho falou aqui Acho que um absurdo a falta de sensibilidade do goleiro Diego Alves para com o atleta Danilo, entendeu? Desrespeitou o momento do atleta de bater o pênalti, até apalhou o jogador em formação. Eu acho que é de uma falta de empatia total e completa. É, e... E rápido,
2: rápido. Ouro do Caçougue aí, mais um ouro pro Caçougue. <risos> cara, e...
3: isso... Peraí, não, fala depois, eu vou trazer isso, que esse negócio do Danilo do Diego Alves foi muito foda, cara. Isso, não. isso foi muito foda, mas
1: fala... Só vou finalizar aqui falando de valores ainda, como eu falei antes. O Natan foi é, emprestado com a compensação financeira de 500 mil euros com a opção de compra precisando bater algumas metas lá no time, somando totalmente 3 milhões de euros que fica por volta de 20 milhões de reais. É,
4: só vale só... lembrar que o Michael custou 34 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Esse é, valor que do ser... Natan é sacanagem. Tem que se fuder, né?
3: Oh, o, sobre, sobre esse negócio do Danilo com o, o Diego Alves, não sei quem percebeu, ele, ele toma muita distância, né? Ele quase sai da área para bater. Com, com, quando ele vai lá, né? Bota a bola na marca. Ele se distancia muito ele demora para bater. Eu acho que ele tentou, ele, eu acho que ele tentou desestabilizar o goleiro ali. Aí o, o Diego Alves ele, ele dá a volta nele, né?
2: Tentando sai tentando. da
3: linha pra reclamar. Aí isso destabilizou o moleque que tentou destabilizar. Ele
2: tava tentando botar a cabeça dele no lugar, pô. Ele tava nem sabia o que ele tava fazendo. Pô, Flamengo Não, e Palmeiras, cara, o moleque cara. tem que bater. O time tava Não. ganhando até...
3: Não, cara, tá maluco. Ano passado, ano passado o moleque jogou muito, deu o Libertadores. Ele,
4: ele, ele tentou... De Exatamente. Bateu ano passado ah, o mas... mas eu acho que o Danilo foi garoto no momento que ele demorou na cobrança. Quando ué, ele demorou na cobrança... Ué, que ele aí ele fazer perdeu. Isso. Ali ele perdeu, tá ligado? Se é. ele, se ele... Bota a bola na marca. O Gabriel Verão... Foi o Gabriel Verão, o Gabriel Menino. Tomou pouca distância, foi lá... o o
1: Caralho, ele guardou
4: ele a bola. Guardou a bola. Não. Foi, foi golaço. Ele não deu tempo pro Diego Alves se criar. O, o, hum. o Danilo, não. Ele bota a bola, dá espaço, demora a bater. Aí, irmão, os caras ficam criam. Tava se cagando.
1: Por isso que ele fez O Danilo
4: não, não, tava nada. O ele Danilo... Tava se cagando
2: era o senhor Williarão. Ele tava se cagando <risos> lá. Não bateu é pelo que o pênalti, O Vitinho deve ter sido a caminhada mais longa da vida dele.
3: Nossa, esse, Eu falei se esse, esse moleque perde o pênalti, irmão. é psiquiátrico. Pra
2: a única não coisa não. que serviria esse jogo é pra destruir de vez a carreira do certo.
1: O Danilo foi fazer o famoso, foi tentar mentir, para é mentiroso, pô. E aí...
2: <risos> Trucou e levou um seis na, na, na é, ideia.
1: Pô, Eu acho interessante.
2: É. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Tem alguém tem... Eita, não. tem alguma coisa para falar aí, Chico?
1: Por enquanto não, vai falando aí.
2: É sobre isso, sobre como que quando a gente for lembrar desse time, né, desse, desse tempo, né, o bicampeonato Flamengo... E, sem dúvida, a gente vai, vai falar, como o Chico falou, são os dois melhores times e a rivalidade que vai ser lembrada vai ser com o Palmeiras. E é interessante ver o que acontece quando é o pior Flamengo dessa gera, da geração que a gente está acompanhando ganhou do que, para mim, é o melhor Palmeiras. Eu acho isso importante para ser usado como argumento daqui a uns anos, quando se falar desse período, que é o ano mais vitorioso desse Palmeiras. né Já falei da importância da Copa do Brasil e, da, e de uma Libertadores, para mim, faz um ano maior do que quem ganhou o Brasileiro. E, nesse, e nesse, nesse jogo o Flamengo acaba saindo com gosto de que riu por último.
1: É, não, o pessoal, os flamenguistas estão agora lá, os, os terraplanistas do futebol falando: é isso aí, porra, chupa a porcada, vai tomar no cu. O Flamengo ganhou, aí tem que ouvir isso do, do grandioso paparazzo, é foda. Flamengo ganhou quatro títulos no, no último ano, não sei o é que, o Palmeiras ganhou só três: Copa do Brasil e Libertadores, não sei mais, porra, irmão. Tu falou Copa do Brasil Libertadores? Cala a boca, pô. Que, que argumentação é o de, de Lloyd está tentando construir de, se fazer, de parecer mais vitorioso que o time ganhou Copa do Brasil Libertadores. E a outra coisa que eu ia falar é que eu, os caras, o moleque fez o gol do título do Palmeiras na, na final Libertadores, pica, mas o Breno Lopes não é isso tudo pra ter jogado o jogo inteiro, né, se eu não me engano. Ele só saiu no finzinho, sei lá, tá ligado? E ele não foi nenhum porra, sabe? Aí fica essa parada de, pô, meteu o gol do título, e eu acho que é muito mais por isso que estão apostando nele, porque antes ele era, tava sendo rechaçado.
4: Mas, só que ele é um jogador ok, sabe? Estão apostando nele que fora dar um caminhão de dinheiro no moleque lá no, lá no Juventude, tá ligado? Por isso estão apostando no moleque. Agora o estrear até o, o último tutano do suco do maluco lá pra ver se ele vai fazer a porra de um jogo decente. O último destaque é, o Everton agarrou muito. Eu preciso repetir isso, que o que ele fez hoje foi sacanagem. E... Quem é competente também conta com a sorte, que deu as cagadas
0: monumental no jogo. Ô, Matias, vamos falar de Vasco, que na quarta-feira o Vasco venceu a Tombense, lá em, em Minas Gerais, por 2 a 1 passou de fase na Copa do Brasil. Meu amigo, ficou feliz com a classificação?
3: Fiquei. Okay. É, eu falei no programa ao vivo na quarta-feira que o importante não claro era é jogar bem. Ali naquela altura estava um a zero ainda, o Vasco, né? O negócio é, não é jogar bem, o negócio é passar de fase, pelo menos agora né, nessas fases da Copa do Brasil. É, mas é, eu, eu depois eu fiquei pensando sobre o jogo, vi entrevistas do Marcelo Cabo. O próprio Marcelo Cabo ele, ele deu entrevista para o podcast do G Vasco, né? Ele falou sobre o, sobre o jogo, sobre o que ele achou. Eu, 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 eu tendo a concordar com ele. E com os comentaristas do GER, quando eles falam que o jogo do Vasco está se desenvolvendo é, partida após partida. Isso, essa contra Tombense se foi, foi um desses casos. É, o próprio Marcelo Cabo fala que gosta de marcação alta, gosta do time mordendo a defesa do adversário, sempre quando o adversário está com a bola no campo de defesa. E isso aconteceu com, logo no primeiro, no, no primeiro minuto, primeiros três minutos de jogo, quando o PEC faz um 1x0 né, para o Vasco. É, foi numa dividida ali o Galarras cabeceia o Pec aproveita a, a, a dormida a dormida que é a Zagadá e mete por baixo do goleiro ali eu 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 acho que é, o Vasco ele tá mostrando o que ele não mostrou no, no na temporada passada né que é vontade de jogar coisa que não que não aconteceu e quando aconteceu foi muito episódico tipo nos, nos dois ou três primeiros jogos do Luxemburgo quando ele volta o Vasco o Vasco ele mostra a gana mas depois desmonta de vez né desmonta para cair como, como aconteceu é, o, o Vasco ele tá mostrando que que ele tá com gana de jogo vai para cima aperta é, e os resultados agora estão começando a vir né o Vasco primeiro começou jogando com sob o comando do Siston né com sub-20 e tal eu acho que isso não, nem vale nem vale a análise já que é, é o Siston e depois que veio o Marcelo Cabo aproveitando a molecada é, mas de resto, quando o, o, o Cabo começa a implementar o trabalho, é, mostra uma franca, uma franca evolução, né? tirando jogos contra o Bambu e o Macaia, que para mim, como eu já falei, continuo repetindo, não é, não é, é, não é base de análise para nada, que são os piores times do Carioca disparados. Eu acho que para pro esses jogos de, de, de Copa do Brasil, contra, contra, contra a Caldense não foi tão bom. Foi, no caso, foi horrível aquele jogo. Mas você vê que em duas, em duas fases diferentes da Copa do Brasil, a, a, a evolução do time. E isso é, isso é essencial. É, tanto para o tanto trabalho em si, quanto para o trabalho imediato em si, né, que tem que passar de fase para ganhar dinheiro, quanto para o longo prazo, né que é, o cabo aproveita, aproveita os moleques, monta o time. Ele mesmo falou que esse time que jogou contra. É, contrata também se agora, foi, é, é, provavelmente é o time definitivo. Ele fala isso baseado no que ele tem, né falta, falta chegar gente de acordo com ele, faltam duas ou três contratações de acordo com ele, mas eu, eu acho que ele fala isso no sentido de, de ideia de jogo e de formação em si, né? é, com, com os dois pontas rápidos, trocando de posição, fazendo aquela triangulação na lateral, com o lateral, o, o lateral, ponta e no o, o meio de campo ali, um volante. Eu acho, acho essencial e é, velhos problemas apareceram, novos velhos problemas, né? Que é a, bola, a bola aérea do Vasco, mais do que a bola parada, a bola, a bola aérea. Tanto que o final do jogo foi só, foi só chuveirinho só chuveirinho, só chuveirinho porque ninguém confiava naquela zaga do Vasco. Tanto que fizeram um gol e ficaram, mas ficou por isso mesmo, né? Foi dois a um nós. Mas é, é, ele tem tudo para continuar melhorando de novo. O que, o que o Copa do Brasil vale. Carioca não vale, só vale pra teste. E tudo que tá sendo testado agora vai ter que ser posto em prática e vai ser cobrado pra caramba no nacional. Eu só tô falando isso, pareço o disco mas é isso que importa, no final das contas, né, Não,
4: O Matias ele fala no Nacional sempre, porque é falar o quê? Que é na série B, Matias? Fala na série
3: B, o que é que vem? Já caiu quatro vezes, foda-se, <risos> série B a gente já conhece, pô. <risos> Tem que ver, é, quem tem que ter vergonha é quem, quem tá na
0: presidência daquela merda que time. Eu não tenho mais vergonha de nada, não. Cara, mas carioca é, é teste. É, tipo, muito tempo que a gente já... Os times já vêm tratando o carioca como isso. E, pelo menos, há uns... No mínimo, cinco anos, é, título de, de estadual só, só serve para dar tempo pra, pra diretoria trabalhar, né?
3: E tira
0: Imagina onda nada. como o rival no fim de semana só. Na segunda ninguém lembra de porra nenhuma e é capaz... Mas... É... Só para a gente fechar de vasco, tu... o Morato estreou né nesse jogo contra Tom Tombense. É... O que, que você achou dessa nova contratação?
3: Foi bem, foi bem. No, no que se propunha, foi bem. Primeiro tempo correu muito, se entregou. Eu, eu gostei do, do jogo dele no primeiro tempo. segundo tempo cansou, né? Saiu, acho que antes dos 20 ele já tinha saído. Provavelmente estava no, nos planos, né? Ele não conseguia jogar a partida toda. Eu, eu achei interessante. Eu, eu, eu acho, inclusive, que o Léo Jabá também, também comece, é, entrou, né? Entrou no finalzinho. Eu, é acho que ele nem, eu acho que ele nem devia ter entrado. Eu acho que... Na, não o que eu acho. Eu acho que no planejamento deles ele não devia nem ter entrado. O cabo que deve ter perguntado para ele se ele estava bem, né, aquele negócio na hora, tipo, tu tá bem, tu tá bem, é o cara, pô, tô, me bota no jogo, ele Botou ele, jogou, sei lá, 10 minutos, no máximo, é, não deu para ver muito mais, é, provavelmente ele ou o Morato vão brigar com com Peke ali para para vaga de uma das pontas, eu, eu acho, eu estou achando, eu tô achando promissor, eu não quero, não quero ficar feliz, não, porque o Vasco não, não me permite isso há alguns anos, mas eu, não sei, eu tô tô estou otimista.
0: <risos> o Matias otimista, cara essa, essa é uma Grande surpresa pra mim Nunca imaginei que veria você Assim, Matias
2: Mas o Matias, ele é sempre otimista Você parava a pensar, o Matias é sempre otimista Só que a, a, o otimista dele vai embora rápido Mas ele tá sempre otimista
0: <risos> Ai. Vamos passando então, meus amigos Na sexta-feira a Comembol realizou os sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a famosa Sula-Miranda é, 2021. Primeiramente, antes de eu passar os grupos, Pedrinho, tá feliz com o grupo, cara? Tá satisfeito? Então, é... Pô, o Fluminense não vai jogar Sula-Miranda não, porra, vai
3: jogar Libertadores. <risos> tá
4: falando. Né? Eu posso jogar a Miranda e aqui que eu achei que era complicado pra caralho. Sobre a Libertadores do o sorteio. Cara, o Fluminense entrou no terceiro pote. A gente sabia que pedreira ia cair, né? Mas conforme o sorteio foi saindo, no segundo pote, tinha um grupo que eu olhei pra ele com mais carinho, obviamente, que era o grupo F, que ficou na... Era, na... era nacional, cabeça de chave, Universidade Católica do segundo pote, Falei, porra, é ali que eu quero cair, né? Mas não, o Fluminense deu azar, caiu num grupo que tinha River Plate, Independente Santa Fé, caiu o Fluminense e o G4 que é o quem vier de Bolívar e Júnior Barranquilla. Olhando as possibilidades, é, talvez pudesse ser pior. Inclusive, caindo, por exemplo, como última colocação, São Lourenço Santos, Independente Del Vale ao Grêmio, né? Vindo esses, esses times da, da pré-libertadores. O Independente Santa Fé, por exemplo, no Pote 2, tinham times, eu acho, mais complicados para cair. Talvez se tivesse caído a LDU, pra gente, além do trauma, obviamente, é um time de altitude e tudo mais. Cara, feliz eu não tô. Feliz com o grupo eu não tô. Acho que tinham grupos menos complicados para cair. Mas, tinham grupos mais complicados também. Então, assim, é, entre mortes e feridos, Tá ok, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Mas assim, é, já comento logo a minha parte da Libertadores aqui, antes de falar os grupos, sobre a participação do Fluminense. O time do Fluminense, eu olhando hoje, é um time que não é de Libertadores. Eu não vou ser hipócrita aqui. um time fraco para Libertadores. Inclusive para a fase de grupos. É, se eu pudesse casar o meu suado dinheirinho nesse, na, é, numa colocação para o Fluminense dentro dos seus grupos, eu casaria em terceiro lugar, que eu acho que é o que... É, as coisas indicam das possibilidades do Fluminense é um terceiro lugar eu óbvio eu tô Pedro, sempre
3: Oi é, tu fala que tu fala que o time é fraco para a fase de grupos imagina se tivesse pego não tivesse ido né para para tivesse ido para pré libertadores ao invés de pegar o caminho do Grêmio que tá enfrentando o Del Valle agora imagina Claro
4: era o meu dinheiro o máximo né é, no caso do, do Santos acho que ele apesar de ser o São Lourenço de ser um time seu time argentino e tudo mais, acho que o Santos teve um caminho menos complicado. Agora, o do Grêmio é, de fato, muito ingrato. É, o Independente Del Vale jogou, quem viu a partida contra o Grêmio, viu que o Grêmio vai ter, inclusive, muita dificuldade para ver seu jogo aqui no Brasil. É, não vai ser muito fácil. Eu estou falando isso porque, assim, primeira, na primeira fase, os times são de um outro nível. O, Fluminense pegou, o, o, Fluminense. o Grêmio pegou o ah, Ayaput é, do Peru, meteu 6x1 no time, é, foi, pra, foi jogar... Foi?
3: Ganhou as duas, né?
4: É, foi jogar lá com um time reserva. Ele pôde se dar esse luxo. A primeira fase é muito mais fraca. O Santos pegou até. O Santos pegou que time? Eu sei que não, não passou com muita facilidade. Eu lembro que o Santos, ele, inclusive, é, ficou a um gol de ser eliminado, mas passou. O Enfim. Lara
3: da Venezuela. Foi o
4: Deportivo Lara, é verdade. E o Deportivo Lara botou um, botou um medo no Santos. Mas em termos financeiros para o Fluminense foi quase a mesma coisa. Mas assim, cara, é... eu acho que o time do Fluminense é muito fraco para a Libertadores. O Fluminense está correndo contra o tempo para fazer algumas negociações. O Matheus Babi não vem mais. As possibilidades Deus do Fluminense, é <risos> As possibilidades para o Fluminense hoje, né? É mais concreta. O William está em negociação, o William Bigode. Não acho que venha. Não é o um mau reforço, mas não acho que ele venha. Das possibilidades que devem desembarcar nas laranjeiras é o Manuel, o zagueiro do Cruzeiro. Ele não é Queen, mas é um Ele cara tá um que. Asilo,
3: inacreditável. Oi? Que Asilo, mano, vocês estão fodidos.
4: O Manuel nem é velho, tá ligado? O Manuel tá na casa dos 30 anos. É Manuel, o David Braz, que talvez deva desembarcar no Fluminense. São os zagueiros com alguma rodagem, inclusive de Libertadores. Mas, assim, eu não sei até que ponto é bom. Talvez, se for para compor elenco, dificilmente alguém chegaria na zaga hoje para ser titular no Fluminense. Porque a zaga ano passado foi o ponto alto do time, né? Talvez na lateral esquerda, que eu acho que o reforço deveria vir, disputar o Libertadores com o o Danilo e o Barcelos. Vai ser uma loucura.
2: Eu queria saber o que que meu, o que que meu colega aqui acha desse... Que dá, pra, dá pra aguentar a Libertadores, filho?
4: Faz, não dá não.
3: Quer dizer, assim, eu diria que a nossa briga é pelo segundo lugar. O segundo lugar foi. Se não for, mano, é, é o terceiro mesmo pra ir pra sua americana. Mas, assim, quando eu tava na pré-Libertadores, antes do Grêmio perder a Zil, a gente já tava pelo, olhando o sorteio que a gente cairia, que era o Ayacúcio e esse outro agora, o Independente Del Vale já tava achando que era ruim de passar, então pelo menos foi pra fase de grupo, tá ligado? Já tá ganhando mais grana. Sei lá, mano.
2: E como sempre, o Fluminense sendo, sendo diminuído nesse podcast aqui. Não vou deixar Caramba, isso acontecer.
4: As aí. Vou falar
2: aqui que Frederico Chaves Guedes vai se aposentar levantando a taça da Libertadores da América.
4: Meu oh. oh, Deus te ouça. Mas os outros, os outros reforços que talvez desembarquem nas laranjeiras. <risos> é... Casares? você é de fuder, mano. O Casares é foda, tá ligado? O cara... Ele vai adorar o Rio. Ele vai adorar o
3: Rio, cara
4: é indisciplinado. Ele não é mau jogador, não. Se o Casares tiver foco pra jogar, ele não é ruim. Mas ele nunca... É
0: Se eu tivesse foco pra estudar, eu teria me formado.
4: Exatamente. É. Como o Matias fala... Se minha avó tivesse quatro pneus, ela seria um jipe, né? Estão falando isso do Cazares desde que ele saiu da base. Pô. É, no Atlético Mineiro foi uma desgraça, lá é no Corinthians. Logo que ele chegou, a torcida ficou feliz, porque ele estava se comportando. Ele depois, no meio da pandemia, o cara consegue não se comportar, desmulo. Então, assim, acho que o Fluminense, é, o, o Mário, que é a torcida carinhosamente apelida de pavão, que, que ele... Mário Bittencourt. Eu vou, vou deixar essa passada, Eluno. <risos> <Mario
0: Bittencourt>.
4: <risos> <risos> é... E, e, ele vive prometendo, prometendo reforços. Isso é foda, mano. Contratou os malucos para jogar sub-23. Eu não sei qual é desse cara. Acho que, de fato, o Fluminense não tem muita grana. Mas acho que a pouca grana que tem é casa nas apostas erradas. Então, agora é esperar. É rezar para alguns moleques da base despontarem jogando muita bola. O Fluminense tentar... Pensar numa segunda colocação, que eu acho que é o máximo que a gente pode atingir dentro dessa fase de grupos é o um segundo colocado.
2: Marcelinho, segundo Marcelinho, o problema do Fluminense é que tem muita mesa de ping-pong nas laranjeiras.
4: Tem que ter bebe é Não, é Muito bebedouro.
2: Tem que tirar bebedouro. Não, tem que tirar
4: bebedouro. Mais livre, apelar, é apelar o pink money. Essa é a ideia. Cortar esporte
2: olímpico, bebedouro, desligar as fontes.
3: Ô. Oh. Pedro, Pedro e, e Matheus Raffari Matheus Raffari, inclusive, que não falou o nome dele na apresentação então ninguém sabia quem era, agora todo mundo sabe quem era. é. O, falando é. Em, em falando em base pra Libertadores Pedro, é, vocês que, que acompanharam o, a base do Fluminense, né? quem, quem vocês acham que, que dá para dá pegar é, esses moleques da base que jogaram no Carioca antes do, do time principal, que dá para dar um caldo aí na Libertadores
4: o, o foda é que o Roger testou pouco, acho que deveria ter testado mais alguns jovens por exemplo, um jovem, um moleque da base que eu acompanho há um tempo e achei muito bom é o Metinho, que ele joga ali no meio de campo como segundo, terceiro volante. Às vezes um cara até mais à frente, armador, ele é bastante incisivo, marca muito bem e era o líder da base, era o capitão, era o cara que estava ali sempre é, puxando o time para cima. Acho que era uma opção, é um, um dos caras que eu acho que tem chance de espontar e o outro é o Kaique. É, não à toa, os dois foram Foi. vendidos para o Master City juntos, né? O Kaique, de fato, fez o primeiro gol dele no último jogo do Fluminense, primeiro dele como profissional, é um jogador insinuante e acho que é, é, desses moleques, dessa geração, é o que tem mais potencial. De uma geração... Que mais falou mais... Que é o
2: Pogba brasileiro, é isso mesmo? É <risos> isso
4: aí, é isso aí. Então
0: vai ficar na promessa... Na, tiriça, ficar oh, na imagina,
4: imagina ficar na promessa e ser campeão do mundo, não é mesmo? Que Nossa. coisa,
0: não? Não vai rolar
2: eu com o médico, não, cara. Eu, eu, eu vou sou a ver, só um Pogba, meu.
4: Aí a gravar.
3: Pode virar francês.
4: E <risos> por último, os outros dois moleques que já não são mais tão novidades da da torcida nem nossa, nem dos rivais Martinelli Calegari especialmente Martinelli, pra mim ele é muito bom jogador e vai, tem muito potencial ainda pra melhorar o futebol dele
2: é, esse negócio da base do Fluminense, a gente já veio falando né como é que a base do Fluminense vem subindo muito bem, pode fazer o ano surpreendente do ano passado acabar se tornando uma geração com um pouco mais de folga financeira aí pra, as laranjeiras, pelo que o Pedrinho tá falando é isso aí mesmo, tem
0: que tomar cuidado e não fazer compra errada, porque não dá pra fazer porque não tem tanto dinheiro assim também Dinheiro nunca foi problema, amigo. Sempre foi a solução. Mas vamos seguir aqui. Eu vou, vou passar os grupos. O grupo A ficou com Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário do Peru e Independente Del Vale ou Grêmio. Universitário. Saio do Peru que sempre que eu vejo eu só consigo lembrar daquele jogo contra o Vasco na Sul-Americana de. Qual oh, é, Delona? 2000... Porra. Para 2011. de falar, só, mas vai ficar
3: triste, maluco. Porra.
0: Não 2012. foi em domi... Foi em. De... Não,
3: foi 2012, pô. Não?
0: Foi em 2012? Não, 2011. 2012 aqui, foi Libertadores. Foi em 2011, pô.
4: 2011, pô, sobre a batuta de Cristóvão Borges, não foi? É verdade, pô, show hoje? de Dedé. O Dedé jogou
0: muito, jogou muito, caralho. Ai, Meteu dois gols, deu assistência. Que saudade daquele time. General. Grupo B. Ficou com Olímpia do Paraguai Internacional, Deportivo Tátira e Always Red da Bolívia. É, grupo C, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, The Strongest e o G4 que é ou São Lourenço ou Santos. Grupo D. Grupo do Fluminense com River Plate, Independente Santa Fé e Bolívar ou Júnior Barranquilha. Grupo E, São Paulo, Racing, Esporte Cristal do Peru e Rentistas do Uruguai. Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentina Juniors. E o G1 que sai de Libertar do Paraguai ou o Nacional Medellin, Nacional não, o Atlético Nacional de Medellín. Grupo G, penúltimo grupo com Flamengo, LDU, Vélez e União La Calheira, o famoso União da Galera. Grupo H, Cerro Portenho, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo La Guaíra, da Venezuela. Então, desses aqui, meus amigos. É, rapidinho, Santiago, grupo mais difícil pra você?
2: É, pode potencialmente ser o grupo A, mas pelo que tá aqui até agora, o grupo do Flamengo.
0: Cara, eu acho, eu acho o grupo do Santos, se o Santos
3: passar bem difícil, cara. Barcelona, Boca Juniors e The Strongest, eu acho bem difícil. Do Fluminense também, mas eu acho o pelo. É, é eu, eu, eu falo do Fluminense porque eu acho que o Fluminense é um time pior do, que o do Santos, então, Fluminense.
0: Fluminense. Pedrinho, pra você.
4: Cara, tirando o grupo do Fluminense, que é óbvio que eu vou falar por todo o pessimismo possível, acho que o grupo do Santos é ruim, mas eu acho que o Inter também vai ter bastante dificuldade de se classificar, porque jogar contra os malucos na altitude. Que é isso, o... cara? Eu acho o grupo do Inter mais fácil. Não, pra mim o mais fácil é do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pra mim é muito fácil. Mas eu acho do Inter. O do Inter é isso. É um grupo traiçoeiro. Ele não é difícil, mas ele tem todo, todo o desenho pra, da, da merda.
1: Pô, maninho, eu acho. Eu acho que eu vou com o Matias, o grupo C, ele, se o Santos passar, ele se desenha firme, porque se eu não me engano, tanto tipo, o Boca é o Boca, né? O Santos também é um, um time que pesa bem na Libertadores, e o Barcelona de Guayaquil e o The Strong, se eu não me engano, eles têm ambos a altitudes meio escrotas, tá ligado? E, Sim. Então, acho que acaba pesando legal. E eu tô com o Santiago, eu não acho que o, que o grupo do Inter seja lá muito grande coisa, não.
3: É, Mano, eu
1: acho... um, um oh, o grupo do São Paulo é mais fácil do que o do Inter, cara. O grupo do São Paulo é mais fácil. São... Tá, mas e aí? Ser é mais fácil? O grupo do São
3: Paulo não, é não. Ah, é óbvio que é, pô. O grupo do São Paulo. É, cara, se o São Paulo não se classificar, tem que acontecer o que aconteceu no passado, cara. O grupo do São Paulo é, 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 no, é, no, máximo, é no mínimo. Concordo.
0: Não... Concordo. Eu acho que o São Paulo fica a classificação de primeiro lugar entre São Paulo e Racing, tranquilamente. Não sim, sim. Talvez o concorrente esteja fazendo. Nenhum. Provavelmente vai ser o lanterna do grupo, vai ser o saco de pancadas do grupo. E o esporte cristal, se o São Paulo. Se o São Paulo já, já passou por eles. Então. Cara, se
3: empatar, se empatar aqui, no, aqui no Brasil contra o esporte cristal, aí já. Aí é, mim é, 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 é aquela famosa peitada na farofa.
0: Não, mas é aquilo. A, 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 na. Na leitura fria do, da parada, a gente não vê isso acontecendo. O, o mais esperado é que o São Paulo vença o Esporte Cristal e o rentista com tranquilidade no Morumbi. Essa é a perspectiva. A gente pode discutir se isso vai acontecer realmente é, mais perto das partidas. A perspectiva de Mas... é
4: São Paulo também goleia a Subnacional, que tomou 14 gols do River, né? É... Tem um, detalhe, tem um detalhe que a gente está falando muito de altitude, só que essa Libertadores, por causa da pandemia, ela vai ser uma incógnita, Na, especialmente para os clubes brasileiros, que vão ser proibidos de entrar em alguns países. Então, por exemplo... Vai ser muito o, bom, cara. É, o Inter estava mandando... É. O Inter, perdão, o Grêmio mandou o, o jogo contra o Independente Del Valle, foi proibido de ser no Equador. Eles foram fazer o jogo no, no Paraguai, Defensor de Del Chaco. Então, eu acredito que vão ter várias situações dessas, especialmente envolvendo os clubes brasileiros, em que os jogos vão ter que ser remanejados e repensados e talvez os clubes brasileiros consigam fugir de algumas ciladas de altitude, né? Especialmente se o governo peruano e o equatoriano se recusarem, o boliviano, por exemplo, se esses três governos se recusarem a receber o brasileiro, os brasileiros basicamente se livram da altitude que a Colômbia tem, mas é, é bem pouco... Aí vai jogar Argentina, Uruguai, é, Paraguai... É Eles vão
3: pro Paraguai. Porque antes é, tá. de ficar Comebol, né? Comebol vai, vai forçar para ser no Paraguai se isso não acontecer.
4: Exatamente. E talvez isso seja muito bom os brasileiros. É muito louco isso, né? É uma insensibilidade a minha parte dizer isso, mas é verdade.
0: Meus amigos, é... como eu tinha dito, além... Não, perguntar pro Chico, eu esqueci, eu acabei passando e não perguntando pro Chico. Chico... Expectativas para esse grupo G de Flamengo, LDU, Vélez e Lacaleira?
1: Cara, é, eu vi é, setorista do Flamengo postando na internet que é o grupo mais difícil da Libertadores, assim como o Santiago falou. Eu acho que é um grupo complicado, mas eu não acho que seja o mais difícil, não. É, eu acho que a gente vai passar, tem por ser. O Flamengo está muito bem agora. Boa chance de ser primeiro lugar, mas não me surpreende. Por ser o Flamengo na Libertadores, não me surpreenderia que passasse em segundo, sabe? Porque, por exemplo, contra a LDU lá e contra o Vélez lá, não, não sei se, se não deixa. se não pega um empate assim no máximo, sabe? Mas os jogos em casa, acredito que a gente se né, Deus continuar olhando por nós conseguir ganhar todos eu acredito que a gente passa mas não aposto minhas fichas no mengão na Libertadores que vai ser 18 pontos e caralho quatro. mas passar passa, é isso
2: quando Sim. eu falei que eu achava mais difícil é porque eu acho mais difícil não é mais difícil pro Flamengo eu acho mais difícil em termos de nível técnico não de todos todo. os times
0: envolvidos Sim, concordo Concordo. Eu acho que o Flamengo tende a passar tranquilamente é, aquilo que eu estava dizendo. É a mesma situação do São Paulo. É esperado que o Flamengo passe sem sustos. Mas aí se vai passar ou não são outros 500. Pô, Concordo o Thiago já... que ao todo o, o grupo é talvez o mais equilibradinho.
1: Isso já foi o esperado do Flamengo em várias edições da Libertadores. Mas aí é outra <risos> discussão, <risos>
0: meu amigo. É outra é. discussão. Não, o Flamengo...
1: agora, agora o Diabo
3: tá do lado de vocês, cara. Agora é, é a chance. Assim.
1: O Flamengo na Libertadores. Não, o Flamengo na Libertadores não dá nunca para desconfiar da flamengada, entendeu?
0: Amigos, é, vamos deixar a Libertadores de lado. Vamos falar da segunda competição mais importante do continente, a sul-americana, que mudou o formato. É, a gente estava acostumado com a Sul-Americana, aquele estilo mata-mata desde o início, é, desde a 16 avos de final, 32 avos de final e até, e até chegar à final, todos de mata-mata e de volta. Porém, mudamos. É, a partir desse ano, a Sul-Americana vai ser o mesmo estilo da, da Libertadores. É, os times derrotados na, na Pré-Libertadores vão completar os grupos da Sul-Americana e, a partir dos grupos, mata-mata. Passar aqui Não. os grupos... É, Pode é falar.
3: Importante, é importante lembrar que são o mesmo número de grupos, mas é mais difícil classificar, porque se classifica só o primeiro, né?
0: Isso, Exatamente. Isso, esse,
3: é, esse é o pulo do gato. Eu acho que é. dificulta pra caralho agora.
0: É, deixa mais competitivo o... A parada, vão ser... É, então vai, 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 fazer passar, fazer... vai passar direto para as quartas de final? Na oitava, pode ser, pode crer, pode crer. É. Pode crer, pode é, crer, pode pode
3: crer. Ela está muito difícil agora. Tipo, não que não fosse antes, mas tipo, passa o primeiro de cada grupo e nas oitavas você, você vai enfrentar, provavelmente todos eles vão enfrentar um que caiu da Libertadores, né? que ficou em terceiro, que, que a gente vai pensar que está numa condição melhor por ter se classificado para uma competição melhor, né? Mas aqui,
4: Sim. só uma dúvida aqui. Não sei se vocês vão saber me responder isso. Vocês lembram em qual fase entravam os clubes da Libertadores nas últimas edições? Era oitavas também?
0: Acho que era nas oitavas.
4: Era assim, porque são as terceiras do mesmo jeito, então era. mas, cara, de, mas de qualquer maneira, ficou, ficou um desenho mais difícil. Mas é... A chance de, de ficar mais disputado é, é, é grande, né? De chegar nas últimas nos últimos jogos e serem verdadeiras finais, é bem razoável. Mas também tem uma chance muito razoável de chegar nos últimos jogos e tá tudo muito definido, né? Porque normalmente nos últimos jogos da Libertadores, a, as definições são normalmente de segundo lugar, segundo, terceiro, é, costuma ser a briga maior ou às vezes que ele der e tal, que seria a briga na, na Sul-Americana, mas a chance de chegar num grupo definido com o um time já disparado no primeiro lugar é muito razoável.
0: É, eu vou passar aqui os grupos também, rapidinho, e vou pedir para cada um comentar é, um, um dos grupos, só para a gente seguir mais rápido, porque tem ainda mais uma parte do roteiro e a gente, para não demorar muito. O Grupo A ficou com o Rosário Central, o Atipato do Chile, é, Torce de Outubro do Paraguai e o Eliminado de São Lourenço e Santos. Matias, alguma expectativa para esse grupo? Não. <risos> <risos> Santos. Santos. <risos>
3: Que Santos,
4: cara,
2: tá maluco? Tu acha que o Santos vai perder pro São Lourenço, cara? Não, mas eu, mas eu, não tenho, que, eu tenho que admitir isso? <risos> se o Santos conta, é o Santos, pronto.
4: Não, não, mas é, tem que admitir que é o, o time que vai perder é. a chave. Foi 3x1 o Santos em São Lourenço. Então a lógica nos manda fazer essas. Mas a lógica é o São Lourenço. Agora, se caiu o São Lourenço, que a probabilidade é São Lourenço e Rosário Central. Então tem um duelo argentino aqui, né?
0: Exatamente. Grupo B. Independente da Argentina, Bahia, Guaibirá da Bolívia e Uruguai, um que seria ou Montevideo City ou o Fênix. Uh, Santiago?
3: Desculpa, esse grupo está mais, tá mais, tá mais legal.
0: Está mais Independente. equilibrado. Vai ficar entre Bahia e Independente para você? Vou. Vou,
2: porque eu sou os dois times que eu já vi jogar, então é isso.
0: <risos> ano passado
3: algum time brasileiro pegou independiente não pegou no, na sul-americana e foi eliminado foi Fortaleza não foi?
4: foi ah, Fortaleza, foi. Foi Fortaleza.
3: tem que ver como é que foi a campanha do, do, do independiente no, no Argentina né, pra ver qual que é o nível de enfrentamento do Bahia mas Bahia tá jogando bem né? Hum.
0: Grupo C Jorge Wilstermann Arsenal da Argentina, claro <risos> Ceará e o eliminado de Bolívar e Júnior Barranquilha. Pedrinho, expectativas, meu amigo. Quem passa? Ah, Esse grupo aqui é bom, porque, tipo assim, é Jorge é e
4: o, o Arsenal e Bolívar e Júnior são clubes que costumam frequentar Libertadores, né? É, mas o Ceará o Ceará vai encontrar as pedreiras aqui, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no clube que vai sair da Libertadores. Ou Júnior Barranquilha ou Bolívar.
0: Ok. Mas dá para o Ceará fazer uma
4: graça? Eu tô acredito no Ceará? Ah, dá. For é, 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 não é muito difícil falar que o Ceará é a segunda força desse grupo, porque
0: Arsenal e Jorge Wilson começam muito. É, o, o poder do, do Jorge Winston não está exatamente na altitude, né? É, grupo D, Atlético Paranaense, Melgar do Peru, Alcas do Equador e Metropolitano da Venezuela. Chico, alguma dúvida que o Atlético passa?
1: Meu amigo, para mim, nenhuma dúvida, até porque eu nem acompanho a Sul-Americana. Então, o que você falar, eu ia concordar. <risos>
0: Ai, tá bom. Grupo E, Corinthians, esporte ao, ao Ancaio. Sempre me enrolo para falar essa porra. River Plate do Paraguai. E Uruguai 2, que seria ou Penharol ou Cerro Largo. É... Santiago, quem passa disso aí? É A menor ideia. Coringão?
2: Não, que eu não gosto do futebol do Corinthians, mas pode ser.
0: Esse
3: grupo tá <risos> fraquíssimo, maluco. Penharol também, Ué, do muito gente, Penharol. Eu acho
2: que eu, eu, eu correndo, de... cara. Eu sou primeiro do Corinthians todas as quarta-feiras ao vivo, que eu tenho que ficar ouvindo que o Corinthians é time.
4: Cara, o Corinthians ele é um time muito ruim, mas é um time que, tipo, da maneira que vinha jogando na última temporada, é muito mais um time pra uma competição dessa do que para um brasileirão, tá ligado? É um time que é retrancado, vai chegar lá para jogar, sei lá, o Corinthians vai pegar um pé da vida, vai fechar a casinha, vai inventar a moda lá, sair no contra-ataque o Brasileiro era mais difícil, mas para o Sul Americano, acho que o time do
0: Corinthians é deita nesse grupo. Agora a gente vai falar dos dois melhores grupos, pelo menos ao meu ver, que eu, vão ser os grupos que eu vou acompanhar de verdade. O grupo F com News of Boys, Palestino, Atlético Goianiense e o Eliminado de Libertá e Atlético Nacional. Eu... É, Matias, eu vou te chamar mesmo. O Atlético Goianiense se ferrou, né, meu amigo?
3: Nossa senhora, esse grupo tá encardidaço, maluco. Meu Deus, qual é o eliminado pré-Libertadores?
0: É, libertar ou Atlético Nacional?
3: Nossa senhora, se cair. Cara, se cair o Libertar, o Libertar passa, maluco. O Libertar, o libertar no passado foi, foi o Libertar, não foi que meteu pressão no, no, no Palmeiras ou foi o Olímpia?
0: Foi o Libertar, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho certeza. Mas olha, cara. Esse, grupo, esse grupo tá bom. O, prime, o, primeiro jogo, o primeiro jogo, quem levou foi o Libertar. Foi
3: o Libertar. Porra, 1x0. Um esse, grupo, esse grupo é bom, maluco. Esse, o Atlético do NS, ele vem com um azarão
0: aqui, tá? Ah, com certeza. Grupo G, a gente fica com Emelec do Equador, Tolima da Colômbia, Tadjeres da Argentina e o Bragantino. Pedrinho o Bragantino, assim como o Atlético Goianiense, também se deu bastante mal nisso aí, nesse sorteio. É, com certeza.
4: Apesar das posições do Brasileirão, que foram parecidas para estarem classificados, acredito que, por exemplo, o Bragantino tem um time muito mais competitivo do que o Atlético Goianiense, por exemplo. É isso então, que eu o... falar, a escada parece Bragantino. maior para o Atlético Goianiense. É, exatamente. Mas assim, do Bragantino não é. Não, não tô falando que é fácil também, não. Pega dois times que tenta, O, o próprio Melec, que a Tradição Libertadores, é enjoado, pegar ele na própria Libertadores, forma que eu diga. O Tolima também é um time num nível abaixo do Meleque, mas também é chato. O Talheres da Argentina é uma, 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 um time que tem recentemente disputado algumas competições. O São Paulo passou sufoco com o Talheres, né? É o, o time... Não, esse... foi eliminado. Não passou sufoco,
3: foi eliminado.
4: Foi eliminado, verdade. É, cara, que, que grupinho enjoado, hein? Acho que o Bragantino tem muita chance de se classificar, porque tem tá um time muito
0: organizado, tem tá um time bom. Mas, caralho, vai ter que jogar... Bola na moral pra passar, hein? É, Grupo F e Grupo G prometem bons jogos. Realmente, tipo, de verdade, eu não vejo tendo jogos ruins nesses dois grupos. Porque o Palestino, no Grupo F, o Palestino também, é, apesar de não ser um clube muito conhecido no continente, é, é um time relativamente grande do Chile, né? Mas o último grupo, meus amigos, grupo H, a gente ficou com Lanús, da Argentina, La Equidad, da Colômbia, Araguá, da Venezuela, e o eliminado de Grêmio e Independiente, Del Valle. É... Eu vou dar o meu palpite aqui. Eu acho que o Grêmio perdeu o primeiro jogo, não foi? Para o Independiente. Isso, 2x1, 2x1. Um, um. foi,
3: foi lá no Sucão, 2x1. Um pro...
0: É, foi lá... Vamos dizer que o Grêmio passe, consiga reverter? 1x0 consegue. 1x0 tem gol fora, né?
1: Vamos, vamos, sim, vamos sim, vamos sim. Não, sim. passa, passa.
0: <risos> é o quê?
3: Não, o Chico tá, tá, tá duvidando.
0: Eu acho que o Grêmio passa, mesmo passa. Eu acho que também. 1x0 tá suave. O time do Grêmio é melhor. Mas eu acho que o Lanús ele vai passar nesse grupo, de verdade.
3: Cara, eu acho que independente de quem vá para o grupo. Grêmio e, e, e Del Valle, eu acho que passa primeiro. Esse aqui eu acho
4: que é o grupo... Passam primeiro é o
2: que passa. É, eu também acho não, que quem, mas... quem vier da Libertadores entra.
4: Cara, pra você ver, independente Delvalle Del e Grêmio, poderia ser facilmente um jogo de oitavas de final de Libertadores. Ah, com
0: certeza, com certeza. Então,
4: assim, ali eu acho que os dois, os dois times sobram. Independente Delvalle, Del Valle, se alguém viu o jogo, eu não sei quem viu, contra o Grêmio, é um time muito organizado, com... É bom, é um time bom, assim. Quem pegar ele na Libertadores vai passar talvez mais o foco do que pegando o Grêmio. É, eu acho, pelo menos. Ó,
0: oh, eu queria também levantar uma questão aqui. O La Equidad também não é pouca bosta, não, tá? O La Equidad é um time relativamente novo. Se eu não me engano, ele foi fundado ali nos anos 90. É da onde? O... Oi? Da onde que
3: esse... Esse time? O
0: La Equidad é da Colômbia. É, ele foi fundado, fundado ali nos, nos anos 90 80 90 posso estar enganado mas foi no final do século e su, começou a subir em 2007 é, é uma, um, um clube de empresa é de mas
3: 82, não, 82.
0: 82 então ele subiu em 2007 e desde então não caiu mais e esse ano tem tem figurado ali na, na primeira parte da tabela, tá? à frente de Tolima, do, do Júnior Maranquilha, Milionários. Hoje é o quarto colocado, se eu não me engano. Quarto ou terceiro colocado da, da primeira A. Quarto colocado, né? Tava bem próximo, tá? tá a, a primeira A é um, é um, é um campeonato relativamente equilibrado. É, a gente já tá chegando ali na, na metade do campeonato dessa temporada. E tá bem equilibrado na última vez que eu vi a tabela. Vou até abrir aqui, que tá... O Atlético Nacional é líder, 31 pontos. O Laico Equidad está em quarto, com 30 pontos. É, tem aparecido, O Laico Equidad tem aparecido bastante recentemente. E, e pode, por ser um, um time um pouco desconhecido no, no cenário, pode dar aquela, aquela passada de perna nos times maiores, que vão mais despreparados para os campeonatos. É... Mais algum comentário sobre os torneios sul-americanos, meus amigos?
3: Eu, eu, eu só acho legal eles terem colocado finalmente em fase de grupo, porque eu acho aquela, aquela festa da é, eliminatórias mata-mata eternas, eu acho muito caído. Eu acho, eu acho que dá uma, dá uma importância maior colocar em fase de grupo, porque você consegue visualizar melhor o próprio planejamento. Sim.
0: Cara, eu. Uma parada que me incomodava muito, eu não sei se ainda tinha até, até bem pouco tempo, mas era aquela. Aquela primeira rodada de mata-mata entre brasileiros.
3: Isso era, isso era caidaço, nossa.
0: Isso era caído. escroto, mano. Isso era escroto. Eu, eu, eu me sentia, sem sacanagem, vendo um amistoso.
3: Cara, é caído porque eles, eles davam muita vaga para muito time, mas no final eles não tinham vaga, né? Porque é. você jogava seletiva nacional e, e depois você ia para o internacional. Isso é muito caído.
4: Muito isso caído. É, uma, é. é uma herança da Libertadores dos anos 90 que os grupos eram montados assim. Eram dois times de um mesmo país e dois times né, de outro. Por exemplo, dois brasileiros e dois argentinos. Era formado assim. E foi, tipo, foi uma remodelação nesse sentido para jogar para a Sul-Americana. É muito louco. Eu estava vendo o Zinho comentando no jogo do, do, jogo do Grêmio que na, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, era Palmeiras e Corinthians num grupo junto com dois times colombianos, se eu não me engano. Então, tipo, eles viajavam juntos porque eram rodadas casadas. Os brasileiros tinham que ir para Colômbia enfrentar, os colombianos tinham que descer sempre na mesma rodada, tá ligado? É uma herança meio esdrúxula da Libertadores.
0: É. Mas, meus amigos, seguinte... É, quem acompanha a gente na Rádio Dribble, quarta-feira, oito e meia da noite, ao vivo, sabe que a gente troca umas ideias com os, com os ouvintes lá... Os ouvintes mandam uns comentários, mandam mais mensagens. E, na semana retrasada, a Lisa, uma das ouvintes, tinha pedido para a gente ver uma listagem de participantes do BBB se fossem clubes brasileiros. A gente prometeu para ela que ia fazer posteriormente, Chegou no, na, na quarta-feira, agora, episódio passado não teve, né? Durante a semana, quarta-feira, programa ao vivo, a gente, eu acabei de, esquecendo de botar isso na pauta, e, eu, e ela me cobrou, ela chegou no chat e foi lá, pô, vocês prometeram, falaram que ia fazer e não fizeram. Então, Lisa, espero que você esteja ouvindo, porque esse momento aqui, o Big Brasileirão Brother, é pra você, tá? É. Então, se, se você, querido ouvinte, tiver alguma sugestão de pauta, quiser mandar uma mensagem, ouve a gente na quarta-feira, tá? a partir das oito e meia da noite na Rádio Dribble. A gente vai estar respondendo vocês, trocando essa ideia. Às vezes o programa dura mais de uma hora, quando o, o chefe libera lá para a gente passar da hora. Às vezes o papo fica muito da hora, até a gente perder o momento. Mas vamos lá, meus amigos. Eu vou fazer o seguinte... Para esse programa não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui. É, vocês estão com o link aberto? Espero que não. Vocês estão, meus amigos?
1: Eu estou aqui com as ah, listas. É o link? Pô,
0: eu
1: é. estou com a lista de participantes do BBB e a lista de times da, da Série A.
0: Aqui, ó, o link aqui é o quiser. Não, ó, eu tenho o um link aqui eu vou, eu, não, eu vou pedir pra vocês não abrirem Tá, tá bom ah. Você já abriu, Pedrinho? Eu vi não. só os dois primeiros, então tudo bem Só tá. vi o primeiro, tá Então
2: eu Viu vou... como é que é a minha preguiça me ajuda? Eu tô seguindo o programa, por porque? porque eu sou preguiçoso Eu não fui correr atrás de nada Aprenda a ser mais preguiçoso
0: <risos> Então eu vou eu vou, vou, vou eu vou pedir pra vocês Vocês vão me dizer aqui O que vocês preferem Que eu fale o nome do participante o primeiro vocês já devem saber, porque está na prévia aqui do, do link que o Matias mandou. Mas o Fiuk, meus amigos, o Fiuk, quem que vocês acham que o Fiuk parece?
3: A gente primeiro é tem que definir em linhas gerais o que é o Fiuk, né? O Fiuk é o cara, o é o cara esquecível, é passivo-agressivo, eu acho que não existe um passivo-agressivo, né? isso é característico humano, e, e ele é esquecível e ele é chato. Aí tu pode traçar
2: um Ele não, parâmetro. mas aí é que eu discordo. É o um Atlético paga é ativo. Como é que é o. o... Santiago? É... Ele é o fumante ativo, isso é importante. Ah, não,
3: faz sentido. Mas qual time é fumante ativo?
2: Esse é o problema. Esse é o único ponto no qual, no qual não se encaixa, acho que a definição que já tem, porque a gente já viu que é o Botafogo. É... Porque o Fiuk, ele mesmo não tendo preparo e condição, ele luta para vencer, Botafogo não. <risos>
4: não, mas eu gostei, porque eu tinha aberto, eu já tinha visto esse aqui, eu gostei muito da descrição do, 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 do link do lance. É, é... Meu irmão, os caras botam o que como relacionado a Botafogo, que é, é, entrou pela história, mas no jogo ele é apático <risos> e não faz frente a ninguém. Eu achei uma definição triste,
0: melancólica, porém real. Parece que é. está morto é. só esperando alguém enterrar. Isso é, é boa. Vive chorando pelos cantos e, pra... e protagonizando vexames. Usa um tapete no pescoço para provocar o rival fluminense. <risos> Aí, foi Aí, foi Aí foi foda. Aí foi foda. Então eu vou passar pro o segundo. Meu amigo, Gilberto. Quem é o Gilberto no Brasileirão?
3: Cara, não, cara, eu tenho, eu tenho que ver esse link, porque esse link, esse link é de fevereiro, maluco. Os caras voltaram é. aqui perto Beto passou internacional, pelo amor
0: de Deus. Não é, tá
1: muito Deus. datado, tá muito datado. Favor, vai ser, não,
0: vai mas... ser vice, né? É isso que eles querem dizer? ah meu Deus, cara. Que... É, vai ser vice.
4: Oh, huh? Vai é, ser tendo vice. Em vista, tendo em vista que ele vai ser vice, porque a gente já sabe quem vai ganhar esse Big Brother, para tristeza de muitas pessoas, pessoas de bem desse país... O, como internacional, cabe muito bem a comparação com o Gilberto. Chegou, chegou sem. Mas sem é a Carol Conkanha tem que ganhar, que é o Flamengo. Tá, você tem o ponto. Mas, mas olha só, a pessoa favorita ganhar representa muito. Entendeu? O, é, o, é o time da o ordem. É o time da ordem, entendeu? Ele foi forjado para ser o time da ordem. Não entra A torcida chata
2: para caralho, é verdade. É.
4: Então, <risos> ordem, tá rindo que é caro. Então, então, eu é, acho, é. acho interessante essa comparação do Gilberto com, com o Internacional.
3: Só um negócio. Cara, eu, eu só digo um negócio. O Gil do Vigor está vivo e vai jogar no Vasco.
4: É só isso que eu tenho que
3: falar
0: aqui. Cara, você, vocês ficam falando que eu sou cacto, mas porra, na moral. Você é, porque... como é que você é vitimista? nem eu, eu é entrega muita Você é engraçado que Pedro, não tentava
2: não falar que era Bolsonaro. O
0: Pedro, o Pedro literalmente <risos> falou: tá rindo
4: porque é cacto. Vocês você ficando maluco, cara? Eu falei essa porra, cara. Estou ficando louco? É
2: verdade.
0: <risos> aí quer é tirar de maluco. Vai se fuder. Cara, não, mas eu, eu concordo que a torcida é chata pra caralho. É, eu, eu, eu...
2: A começava cara
0: você, pau. seu cara de pau. Cara, eu nem falo nada. Você, eu, eu só me divirto com vocês atacando ela. Eu só me Chupa, seus aí, ó. Chupa aí, ó. Julieta <risos> aí, é, ó. cara. Porque vocês. Cara, eu nunca levantei o nome dela no grupo. Vocês Não. são os primeiros a falar. Não ninguém que fala o nome dela. Ninguém nunca fala. Mas... Isso é... Cara, isso é muito engraçado. Queria
3: que eu Eu vou
2: explicar, eu vou explicar. Peraí, eu vou explicar. O ouvinte conhece, que conhece o nosso roster nosso entende o porquê da torcida dele para Juliette. É por identificação. Ele fica vendo a Juliette sendo desprezada pra, pra, pela gostosinha lá da Vitube e aí ele se identifica, entendeu? É essa ânsia que o Deluna tem de ser, de ser humilhado por uma mulher que ele acha gata. É isso.
0: Não, a Vitu, ó, ah, lembrando mas... que a mas... VTube hoje reclamou que a Juliette está tratando ela mal. Cara, namora muito. Cara, joga
3: muito. Ela, essa menina joga muito, mal jogar muito. Ela aluga ela, ela um triplex do Lula na cabeça da Juliette,
4: mano. Então é, vamos é. pular aqui pro da VTube. A VTube é o São Paulo do Diniz. Ela vai apresentar um belíssimo futebol, pois vai é, decair é, no David final David tá. e, vai, e vai cair, entendeu? Não, não. não, não é, é, é. Um
1: futebol, é um futebol que algumas pessoas acham que é um belíssimo futebol, mas.
0: Mas no fundo é mal caratizo. É, mas mas é, então pronto, tá pronto, Tá,
3: Vitube é Grêmio.
2: Também acho, o YouTube é o Grêmio. Caralho, Matias, na moral, preciso... Racista? Vamos <risos> ah,
4: não, não. Não se tomar
0: tá é um processo de graça aqui.
1: Não,
4: outro dia eu falei... Não, então
0: ela tem que ser
2: o Fluminense. <risos> não, ó, o Grêmio é uma boa. O Grêmio é uma boa. Joga, mas a gente não gosta muito. Nem quando joga bem, a gente gosta muito.
0: <risos> Pô,
4: mas eu, eu falo por você, eu gosto da YouTube, tá ligado? Porra, eu gosto dela tá, fazendo esse jogo... Ah, vai tomar no cu, no... moleque só cai na
3: conversa Sim. dela quem quer. eu Vai
1: acho ver que, ver que os caras chegou no nível que os caras estão
4: tão debilói de frente a ela, que eles merecem esse papinho dela, mas falar que o gosto dela é sempre foda sempre cai, o Caio é um cara que é literalmente um caloteiro, tá ligado? um golpista, <risos> e cai no papo do mina de 20 anos, mano às às acho... vezes ele não cai, às vezes faz parte do, 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 do truque do calote eu gosto da Vitu, vou explicar que eu gosto da Vitu, pelo bem não, não, não. do entretenimento que essa edição tá meio merda. Então vê ela manipulando o jogo, chegando no top 10, tomando um voto, eu acho foda. É, é o Mas vamos combinar
2: aqui o Fiu afinou pro Arthur, não? Afinou. Não,
4: afinou.
0: Ou o
3: contrário?
2: não, afinou. não acho não. A... Eu acho não, a... afinou.
0: Ah, okay. quem afinou foi o Arthur. O, foi o, foi o Fiuk
3: que que falou. É... É... Que tu falou Arthur. Foi isso mesmo que é. você é. ouviu.
2: Portanto, Era. Era pra ter falado assim: eu falei que você é um cuzão.
3: Mas, mas aí, mas aí, afinou, mas, aí... mas
0: ele afinou depois que ele foi pedir para Juliette com ele pegar o ovo de chocolate. Ah, o Arthur ficou chorando na sala, mano
2: Mas
0: dois cagão. Ele tirou o Fiuk de
2: perto, falou: Esse maluco aí,
1: não. Eu acho que eu acho que o, eu, não acho, eu não acho nem que o Arthur afinou. Porque eu acho que ele só se ligou que ele não podia ficar repetindo o cuzão naquele horário, porque tava antes de. Mais é, antes três vezes, pô. Fala
4: assim, <risos> cara, mim, Poucas ideias, pô. O fio O Fiuk errou. Quando ele foi cuzão, o olhos pro filho que ter falado: Ah, meu pau na tua mão. E acabou. <risos> acabou. acabou. O Fiuk errou. Caiu
0: um milhão na cabeça dele, pô. Meu pau na tua mão. Vocês são muito infantis. Cara, vamos seguir. É, na próxima da lista veio o Caio. Quem é o Caio? Caio
3: o Caio é um time que dá ótimo. O, cara... o Caio
1: é o Cruzeiro, pô. o Caio é o Cruzeiro. Só que pô, ele é pô, pô. Na a. não tá no Não, é a não a, mas aí
0: é da, é da Série não, A, da eu... Série A 2020. Não, não, não. Então, por que que você
1: falou que o Fiuca tá é o Botafogo? Da Série A 2020. Ah, tá, porra. E aí? Então clube que dá calote, porra. Mas o cara não é, não, mas ele, gente,
2: lá dentro ele não é marcado pra ser um caloteiro. Ele. Não,
4: não, não, aqui fora ele é marcado. Mas a lista não foi feita lá dentro. Então tudo bem, o Caio é o Corinthians. O Corinthians é um puta clube é, caloteiro. Só que ninguém fica falando muito disso, é, tá ligado? É, vez tá bela. É, é, time de tabela. Tá é, time de tabela, tá ligado? O pessoal, pessoal finge que o Corinthians não deve bilhão por causa daquela porra daquele estádio.
1: Que no começo do campeonato todo mundo fica pô, é favorito, blá, blá, blá. mas aí não, tipo... Não, favorito
2: ninguém achou que era, não.
1: Não, é. mas a imprensa bairrista de São Paulo sempre fica, ah, porque o Corinthians, <risos> entendeu?
2: Não, o Baixão é... Valange, o Baixão Valange.
3: Cara, o Caio tinha que ser um time que ele é simpático, porque ele, ele tem um certo carisma, mas é, é caloteiro.
4: É a Chapeco O
0: é caloteiro. O Corinthians é perfeito. É o Corinthians. Segundo, segundo lance, o Caio é o Fluminense. Nas Não. redes sociais. Taxado de caloteiro por não pagar suas dívidas. Isso aqui é Série Exatamente. Recentemente vem conquistando público com jogos que superam as expectativas, mostrando que são guerreiros. Ambos têm tudo para terminar no G5 e buscarem algo maior em 2021.
1: Não. Hoje em dia não tem tudo Caio... pra terminar no G5, não. Marulou
0: que é. sabe,
3: filho. Acho que o Caio tem pra chegar no G5 não, mano. Não, Caio... não tem mais, não. O que ele já fez é impossível, Tiago. É
1: Curingão. É oitavo lugar,
2: se jogar muito bem e não empatar dois jogos, dá pra empatar.
0: É, então, ó, é G8. Vou... É. É, G8. Tá. E o Arthur, quem o...
2: é? De vida pergunta, que
0: loucura. Cara, eu tô perguntando pra vocês, quem vocês acham que <risos> calma, é o caralho? Calma, calma, o tá nervoso, meio...
4: calma. Vai é um de, um novo, time... de novo, vai de novo, vai de novo. Olha só, o Arthur é um time que ele tem que ser escroto na maior parte do tempo, mas de vez em quando ele faz uma graça que te, te não, deixa não, feliz.
3: Não, não, não.
4: O Arthur, ele, que ele promete e não cumpre,
3: que ele já falou muitas vezes que ia tocar os ará. Mas aí ele é, não, é o sabe é que ia tocar fogo no jogo. É o um
2: Atlético que me deixa. acho e você é de uma precisão... Pô, você fica... não, olha só, você Nem parece
3: que tá lendo a matéria Nem parece
4: que tá lendo a matéria Eu
1: filho. não tô não, eu não tô não, é. Te juro, eu fico, eu não tô. Mas
4: se for prometer e não cumprir Ele vai caber como qualquer time da Série A tá Não, não não, não. 20, não, não
1: 20 é o Atlético Mineiro pô
4: não, Quando começa o campeonato A gente já falou sobre isso
3: na UF Quando começa o campeonato tem aqueles favoritos imediatos tipo
1: Sempre o Atlético é... Mineiro
3: Rodada zero, Sim. quem vai ganhar? Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, hoje nem tanto, mas São Paulo, Flamengo, é São Paulo, Flamengo hum. e Palmeiras, sei lá. Mas sempre. Um hum. Quem nunca entrega nada? E o Inter também, inclusive. Atlético Mineiro, Atlético, 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 Atlético
1: Mineiro. Mineiro. É. Agora tem jogo. É Parrudão, que agora está com mais jogador, não sei o quê. Par... Ganhar... Caraca, na moral, esse eu Chico devia ganhar dinheiro. Cavalo, é o galo doido, blá, blá, não sei o que, toma o estipulado lá é... é assina tá ligado? Pede pro um
4: Botafogo, né?
0: E pede pro é, um Botafogo sempre, tá ligado? Como tirou o galvão é o que? É galo duro. Galo, duro, galo duro. O Chico não tá vendo mesmo a matéria, Chico? Não, pô, tira foto
1: pra você, se quiser.
0: Tira foto da matéria. <risos> Abre aí a matéria e tira a foto, então.
1: Faço chamada de vídeo pro grupo lá, se quiser.
0: Cara, então, o Chico acertou. O Arthur é o Atlético Mineiro. Não, não Na tem aparência... certo errado. Não,
3: não tem certo errado. O certo é o
4: que a gente vai falar aqui, porra. É, eu não sei nem o que Fos... a gente tá lendo essa matéria ainda. Foi é, matéria, Eu também o que é que não, eu É, pô. Eu só pega a lista aí de quem tá no BBB ainda e vamos é, eu, eu
3: só tô no link porque tem todos os participantes e os times eu, tô,
1: é eu fiz isso, eu tô aberto aqui com a lista de participantes
0: e com a lista da série A então vamos seguir então o que, que a gente faz? Continua nisso aqui? ei Feliz, acaba de falar os participantes é, é que... o seu o Ceboso. Ah, o Negudi
4: que Negudi meu filho, que big brother você tá vendo amigo? Não. É, o Negudi é o Vasco a gente o de é o Vasco tipo. que já, já foi embora <risos> Caramba, da bateria, não tá. Cara, o nego dia tem, tem
3: que ser esquecível, como as pessoas que saíram antes. É um time esquecido da Ferrari. O
4: Vasco, Ramon. É... O VASCO é... do Ramon.
0: É. É o Vasco do Ramon.
4: Não, 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 não. O Vasco do Ramon é o Projota, que entrou como favorito. Eu tô fazendo a gracinha é, 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 e bem, rapidamente.
3: Onde vem... é, que entrou como favorito? Tu tá doente. Primeiro mano. lugar na, mas, na terceira, não, cara. terceira rodada. Quem, cara? É, é o campeão da terceira rodada.
4: Mal... É isso, mas era o Projota é, tá
1: mesmo. O, é, é, o Projota tá tá mandando um papo maneiro. Não sei que, É isso aí. Isso aí. Então a gente tá falando do Projota ou do Negudinho?
2: Eu acho que o Projota é mais vasco, o Negudinho é mais esquecível é, mesmo. A Flamengo, Flamengo. Ninguém quer que ganhe, mas vai ganhar. Ninguém quer de bem quer que ganhe,
4: né? lógico. É...
2: Porra, cara.
4: Não, não ainda nessa
1: brincadeira ah, de fin... Não, é Fortaleza. Finge que vai, mas não vai. Tem um maluco que faz de gato sapato. <risos> a a mais, volta, essa eu
0: não esperava.
1: Ficou ali no intermeio, mas no fim arriou, porque o maluco largou de mão mesmo. <risos> <risos>
0: Moleque, lá, é tá A Carla Dias é o Fortaleza. Fechamos então. Tá. Quem é o João?
1: O João é um cara que ele tanto vai bem quanto é meio esquecível. Entendeu?
4: Santos! Bahia,
2: a gente, respeita, a gente só, só lembra ninguém. quando dá um papo desconstruído. Bahia, o jogo é esquecível, mas ah, o que não.
4: é. um time é um que sempre tem, um que tem, um um que tem potencial. Já... Tá.
0: Exatamente, exatamente. Thaís, tá. cara, quem é? Não sei. Não.
3: Tá não. Pode ser, quem pode A
0: Thaís, então, é o Atlético Guerniense. Tá bom. O Acrebiano, puta que pariu, nem lembrava dele.
3: Cara, o Acrebiano quando teve chance, ele tinha, ele tinha horizonte para crescer, mas não cresceu. Porque quando ele ficou, ele, ele deu um azar do caralho, ele deu um azar no caralho no paredão dele. E, e, tipo, ele tava prometendo que se ficasse, ele ia ir contra a Carol Conká. A gente nunca vai saber se... se, se Era, se hora, de
2: Juliette, tá, Era hora de ter tirado o Juliette, tá, brasileiro? Era hora de ter tirado o Juliette. Eu avisei.
3: O paredão, o paredão foi ele, Gilberto e Juliette, foi isso? É. Nossa, olha o paredão que esse cara pegou. Esse cara se fudeu, Ele teve muito azar, mano. Ele teve ele eu, ar,
4: acho, eu acho que ele é o Bahia, tá ligado? Tinha potencial, mas deixa a desejar. Não, quando, é, quando parece
2: que vai, não vai, né? É. Sei é. lá, mas não vou ter que falar daquela menina que eu não lembro nem o nome que foi a primeira a sair. Foi é. a Kerline, pô. Kerline. Quem é a Kerline?
1: Quem foi o, o lanterna do Brasil? Foi o Botafogo. Foi. É. Depois do Botafogo foi o Goiás. E depois?
4: Quer é o Curitiba, é. Curitiba. Sem graça, sem sal. O é, e... é o Curitiba. Não,
3: calma. E o e o, o pô? O Bico, eu ia primeiro.
4: Bahia. É, Bahia.
3: Bahia? Fechou o Bahia, então?
0: Acrebiano é gente... Bahia? Por quê? Caralho, a gente tava
2: falando isso até agora, desgraçado. Caralho, meu é de f...
0: <risos> Caralho, é. irmão. <risos> Coé, qual coé. Qual Aí vai tu está no caminho. Segue a lista, né? seu drogado. Segue a lista. Ai, não seguir. Lucas Penteado.
1: Porra, Penteado? ele é campeão moral, mané
4: Respeito a ele, São Paulo. É o São Paulo. Pode ser, pode São Paulo ser, é o time dele, pô. São Paulo. É.
3: Vamos respeitar o é São Paulo.
4: É porque, é também porque ele é chato pra caralho. O São
3: Paulo
1: é chato pra caralho. Né, é. Deu, você é. tá anotando tudo?
0: Óbvio que não. Tô,
3: óbvio que eu tô. <risos> quando, quando, tu for, quando tu for editar,
0: tu, tu anota, Delema. É quatro pessoas.
1: É quatro pessoas vão ser o mesmo time no final de contas.
0: Não, ninguém é o São Paulo. Pô.
3: Camila De Lucas. São Paulo. <risos> é,
1: Camila de, é é de, de, de Lucas é o Bragantino. Vem oh, bem, minha. mas também não... Entendeu?
2: Palmeiras, Palmeiras, é, podia ser mais, mas se, se ganhar não vai me surpreender.
4: Eu acho que a cadeira a de Luca parece Marco Fluminense. É o um time que ninguém dá nada e vai chegar ah, mais. Não não não, 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 Palmeiras, Palmeiras.
3: É o Bragantino é é bra uhum. bra que ela sempre tem que
4: se apresentar. Ninguém lembra do Bragantino. Bra o Bragantino tem que dizer, aqui, eu sou o Bragantino, então, A menina tá. vai chegar no G5. Eu? É vai, é, por, isso eu, por isso que eu fico com o Palmeiras,
2: cara. O jogo não é feio, mas não é bonito. Eu é, vou com o Santiago, Palmeiras. E pode ser campeão.
0: Se passa, vou, pode. Ganhar. Vou com o Santiago também. Tudo bem, então, Palmeiras. Vou pro o Santiago, Palmeiras. A porca, quem é a porca?
3: É uh, então, por... Já, que já foi Atlético-LN, e já foi Goiás, fodeu. Eu dia. mais
0: sonolento, o time
2: mais sonolento. Eu não esquecido,
3: esquecido, por favor. Curitiba, né? Quem... Já tem que Curitiba. Quem é a uh, Curitiba?
4: Puta, Kerline.
2: Como é que ficou ah, aquele meio de tabela ali? Que... <risos> é, eu
4: estou olhando line. aqui. Kerline.
1: Kerline.
2: Kerline. Não, pô. Pode. É, pode ser.
1: É, pode ser. Cansado, dormiu
2: é? no início do campeonato, acordou no final e não caiu. Justo.
0: Tá bom, tá bom. Justiça. ser. Rodolfo. Quem é o Rodolfo? Você Cara, é quem é o
1: Fluminense, pô? Passa de bom moço, mas é racista.
0: <risos> <risos> não, até de gente Eu acho que é. É papo de acordo. né? Tudo bem. Eu voto também. com o relator.
2: eu também. É. Fez as graças, foi longe, não
4: ganhou. Porra, esse foi G5. Cara, isso é papo de absurdo, mas tudo bem. da puta.
0: Ah. eu, eu
4: o cara, cara, olha.
2: Eu acho que o Rodolfo também. Para parabéns, parabéns,
0: Mano, Pedro. Você
2: Felipe é do tipo,
0: Rodolfo.
2: Que cuzão do, <risos> do
4: caralho. Quando vocês estão fazendo essa comparação, tô vendo meu time passar o fogo pro River, pô Vai tomar no cu vocês.
2: Deus eu Deus agora rodou passando o sufoco pro Caio, pô. É.
4: <risos> Lumena.
1: Pô, nem lembrava é da Lumena, mano. A, pô, já foi o Bahia?
3: Pô, podia ser o Bahia, essa, mas já foi. Já foi, né? Pô, quem, é quem botou eu, no Bahia?
1: Eu não lembro, acho que o Bahia foi.
3: Foi, Bahia foi. Não. Bahia, Bahia não foi, foi, não.
1: Foi o Bill? Foi, foi o Bill, é, foi o Bill. Foi quem se encontra também dos times da, da Série A? Parece que tem mais participante do que time. Não, tem 20 e é, 20,
4: é. Tá, tá certinho.
1: Eu sei, pô, eu sei.
4: Ceará, Tieto Paranaense... Ceará. Por quê? Não, não o Ceará. O
1: Ceará fez uma boa campanha.
4: Não, eu... Cara, eu, eu quero... mudar. é o Bahia. A é o Bahia. A Lumena Bahia. A gente troca aqui a gente botando no Bahia. Porque, tipo assim, é isso mesmo. Era gogó no, 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 nos, no, nos... Nos posicionamentos militantes e na hora do vamos ver... É.
1: Exatamente. E, e não fez uma campanha grande coisa na casa.
2: É. Beleza, concorda. A gente troca, então, e a gente bota pro o Arquebiano. Arquebiano
4: é o era é então, foda-se. Não, mas aí não, tem o que fazer...
3: O aprendeu, pô. tem
1: que saber que surpreenda. Mas no final, o Arquebiano surpreendeu, começou a enxergar melhor as paradas, ah, saiu tá. porque... Perdeu porque até combina com o Ceará, porque o Ceará precisava, estava dependendo de uma situação milagrosa para conseguir cavar uma liberta.
4: O Arquebiano é o Bragantino.
1: Correto.
4: Bragantino. É o que
0: sobrou, porra. É o que sobrou, caralho. Não é tem sobrou. mais gente
1: ainda. Não, pô. Não, falta quanto?
0: Falta dois. Falta,
1: falta só. Tem, falta o Bragantino, o Atlético Paranaense e o Ceará, né? E de participante falta o Arcribiano, a Carol Concord. cara e a Carol. E
2: aí, então vamos pelos outros, então, pô. Deixa o Arcribiano pra lá. foda-se
1: é tá, aí.
2: Então a Sara, pra quem, quem é a Sara? A Sara
1: e a Carol caça são Atlético Paranaense. <risos>
2: cara, olha, a Sara a pra mim ela é, um caso, ela é um caso clássico. Assim, a maior traição, uma das maiores traições da minha vida, não vou votar a maior não, porque enfim, tem história. <risos> Mas uma das maiores traições da minha vida foi aquela mulher, cara. Era minha campeã por aclamação, só que como todo Bolsonaro, filha da puta, não consegue ficar quieto e tem que deixar claro que é Bolsonaro, cara. Que ódio dessa porra. Usou
3: a inteligência dela pro mal, maluco. Esse é
1: o pior.
3: Né?
2: Caralho, que, que raiva gente... dessa porra.
1: Eu acho que a gente pode botar a Sarah de, de Atlético Paranaense, então.
2: Bragantino.
3: Bragantino?
2: <risos> quem torce o Bragantino é filha da puta. Não,
4: não, não. Quem torce... não Red Bull, Bragantino é foda. É. Pô, torcedor o Bragantino tem culpa, caralho.
2: Não, é, é, é Red Bull, Bragantino, porque Red Bull é coisa de filha da puta e ficar saindo na pandemia também é coisa de filha da puta
3: todo filho
1: da, da, da puta gosta
2: de Red
3: Bull
1: liberar, isso é? É. é isso aí quem bebe Red Bull sai na pandemia
2: Sara Red Bull exato é. cara é um perfeito podia ser Sara Red Bull o nome dela Sara Red Bull
0: <risos> Ai, terminamos então meus amigos falta com Carol com K. Carol com K. é, é falta Carol com é o Paranaense, é o
1: Ceará E o Bill é o Ceará
0: é Paranaense, acho justo é, é difícil.
4: Difícil. Tem
1: que botar na descrição a lista das correspondências para os nossos participantes.
0: Cadê o que vai fazer isso? Se fodeu. pessoal. É,
3: ninguém, ninguém se deu trabalho
2: de anotar, mano. Aí, não, mano. é, então termina, vamos terminar o programa. Então já o não, já começar a editar. Não,
0: não, não. Aí vocês são filho da puta, porque eu tenho que editar, eu tenho que montar a pauta. Aí, porra, eu tenho que anotar também... É, é Lula, você não vai
1: editar, você... você vai ouvir a parada de novo e ah. você vai... Ah, tá, fulano é fulano.
0: É o é? Não. Ué. não?
1: Mas se, se você não quiser, então foda-se também.
2: É, o nosso ouvinte que se vira. Eu não né? posso fazer isso porque eu sou estrela, entendeu? O nosso ouvinte que anote. Exatamente Você isso.
3: Você aí, ouvinte, pega o um caderninho, volta pra quando a gente começou a fazer isso e começa a anotar depois manda pra gente.
2: É, não, bota esse, bota um áudio do do Pedrinho imitando Milton Cunha e fala pra volte para o minuto tal, vai.
0: No, god, please no. No! No! Não! <risos> Ai, cara. Ai. Enfim, a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Pelo menos esse a gente conseguiu gravar, né, cara? A gente Conseguiu tirar o material. Isso foi bom.
3: Isso foi bom. Esse foi bom. Semana é. passada foi uma merda, isso foi bom.
0: É, se compa bom.
2: em comparação, Nossa Senhora.
3: Não, mas isso tá bom, pô. Não, não tá vendo deixa, deixa essa parte que a gente tá criticando o episódio,
0: por favor. Ah, com certeza. tem é autocrítica né? aqui, pelo menos. Eu vou editar bem porcamente esse episódio. <risos>
1: Aqui, destaques finais. Alguém vai falar da confusão no vestiário lá do jogo do Flamengo? Não. Então eu falo para deixar...
0: Então dá seu destaque aí, Chico. Continua falando.
1: O meu destaque final vem ao melhor estilo rede TV. Né? TV fama. Já vou começar até com ok, ok. É, no jogo do Flamengo, na, nessa grande final aí da Supercopa, final de um jogo só, tiveram muitos lances emblemáticos, bonitos, polêmicos um deles foi a confusão no vestiário que interessou demais o Galvão que cagou porque estava rolando o jogo insistindo em mostrarem, mas como ele não tinha gerência sobre a transmissão, não mostraram e o setorista Venê Casagrande aquele mesmo que se eu não me engano xingou a Ana Thaís Martins no Twitter e depois fingiu que não era ele é, contou essa história pra gente e eu vou ler aqui o que ele falou a confusão no corredor de acesso ao vestiário começou quando João Martins, auxiliar do Palmeiras, foi expulso e ficou no corredor xingando o Bruno Spindle. O diretor do Flamengo tirou a máscara e foi tirar satisfação com o João. Neste momento, o auxiliar foi para cima do, do, do Spindle. Marcos Braz estava ao lado de Bruno Spindle e os três discutiram e se xingaram. Depois teve início uma troca de socos entre Marcos Braz e o auxiliar do Palmeiras. O vice de futebol do Flamengo chegou a cair no chão na hora da troca de soco. Caiu porque tropeçou tentando dar o um soco. Imagina essa cena de turma do Didi do caralho. O soco em João Martins, né? Então a confusão começou entre Bruno Spindel e o auxiliar do Palmeiras e se agravou depois que os jogadores foram lá para fora foram lá para dentro, aliás. E esse, isso que foi narrado aqui explica muito o Bruno Viano ter saído de lá dizendo vestiário rindo, que falaram na transmissão. <risos>
0: <risos> Pedrinho, seu destaque final.
4: Mano, eu, eu queria muito que tenha visto essa cena aí. Teve uma cena, no, agora no jogo terminando há pouco Atlético Mineiro e, e Cruzeiro, do William Potker e o, e o Hulk discutindo. Só que nesse caso tinha imagem do. do... Vestiário, do vestiário não, do, do corredor, né? Daquele corredor de subir do túnel. Infelizmente, não tinha no jogo do Flamengo. Enfim, meu destaque final hoje é indicação. Será que eu demorei a assistir porque eu sou preguiçoso? Mas meu destaque eu deixo aqui para quem queira assistir. Wanda Vigia. Achei Wanda Vigia bem legalzinha. E é isso aí, assistam.
0: Matias, destaque final, amigo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. É, o programa hoje foi bom, é, de acordo com alguns não foi tão bom assim, mas foi bom sim, acreditei em mim. É, meu, meu destaque aqui, vai pro, eu acabei de ver aqui o resultado, é, de é, Betis 1, Atlético de Madrid 1, lá em Betis. Ou seja, com esse resultado o Atlético de Madrid ainda é líder, mas tem um ponto só a mais do que Real Madrid, que é o segundo, e dois a mais do que o Barcelona, que é o terceiro. Atlético de Madrid que já liderou com 10 pontos, 10 pontos de diferença. E que nos últimos cinco jogos, ganhou um jogo só. Empatou dois, perdeu um, ganhou 1. Um. Ou seja, mais uma vez a Real Madrid e o Barcelona vão ganhar esse campeonato, porque o Atlético já entregou os pontos é, é, clamorosamente.
0: É, meu destaque final vai para um. Para um. Para a coluna do Luiz Felipe Pondé. Da Folha que saiu agora mais um, Agora é tarde É... É foda, cara o, 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 A coluna Ela começa com o seguinte título Lockdown é fetiche da esquerda Assim como a cloroquina É o da direita Cara, me desculpa, mas Ponder, vá tomar no cu Esse é o meu destaque final Tabatou tá tá o que sabe Pra ah, caralho, cara, não sei nem o que dizer Vai, Santiago, seu destaque final o destaque final também vai pra
2: uma sériezinha de heróis. É, mas é uma sériezinha de heróis em animação. É, vai pra Invencível, a série de, de. Um desenho animado que conta a história de uma liga parecida com a Liga da Justiça, mas diferente. E é interessante, tá na. Acho que é da Amazon. Mas você encontra aí na internet aí, você encontra.
0: É. Liga, de... liga de... parecida com a Liga da Justiça é a primeira liga, amigo? Aham,
2: ah, ah, ah.
4: <risos>
0: é, <até me> quebrou. <risos> <risos> Ai, cara, então é isso, meu querido ouvinte Obrigado pela sua presença Por mais essa semana Lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais Mais quatro podcasts no Instagram E mais quatro pod no Twitter é, Quarta-feira, como eu já disse Tem programa ao vivo na Rádio Dribble a partir das oito e meia da noite. Então, acompanha a gente lá em rádio stream, 123.radiodrib.com, tá bom? É, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e até semana que vem. Um beijo.